0: O zaman 3-2-1 girdik. Musa Özsoy hoş geldin. Hoş bulduk. Servus'un 4. bölümündeyiz. Ee, gıda, dedektifi, gıda dedektifi olan Musa, e, aynı zamanda denetle diye bir e, yan proje mi diyelim ona? Evet o da bir hareket, sosyal bir, hareket, bir, sosyal bir şey. Ee, bunların yaratıcısı ve yürütücüsü olan Musa. Şimdi konuya gireceğiz fakat başta benim birkaç şeye değinmem lazım. İlk geçen bölümde yapmıştım ve sona bırakmıştım. Şimdi başta yapmam gerekiyor. Birincisi yani bizim çerçevemizin bir tane kriteri var. O da politik doğruculuk yok. <gülüyor> bu birincisi. Bunun dışında her şey rahat serbest konuşabiliriz hiçbir sıkıntımız yok. Bizi podcast platformlarından dinleyenlere bir şey hatırlatmam gerekiyor. Takip etmeleri abone olmaları bu önemli. Ee, ...youtube'dan izleyenler için de kanala abone olmalarını söylemem gerekiyor. Ee, hatta o bildirimi açmalarını söylemem gerekiyor. Beğenmelerini söylemem gerekiyor. Bunları yasal Bunlar yasal uyarılar aynen. Evet. Kamu spotunun şeyleri olmazsa olmazları. Ee, ayrıca artık yeni yeni sosyal medya hesaplarımızı oturttuk. Ee, Servus spot olarak tüm, hemen hemen tüm mecralarda varız. Ha, bir web siteniz yok mu diye soranları da servuspod.com diye bir adresimiz var. Buraya yönlendiriyoruz. Bu... E şey kısmını geçtikten sonra uyarı bilgilendirme kısmını geçtikten sonra sohbetimize girelim. Sana dair bilgi tanıtma kısmını ben bir takım notlar aldım aslında ama ben tamamen sana bırakmak istiyorum. Bir iki cümleyle oradan başlayalım. Ondan sonra girelim konuların içerisine. Öncelikle
1: hayırlı olsun kanalınız. Inşallah. Teşekkürler. Podcast mecrasını
0: ben de çok önemsiyorum.
1: Türkiye'de gerçekten insanlara çok ciddi katkı sağlayacak bir ...mecra olarak görüyorum. Buraya da katkılarınız önemli bence. Ben asıl sıradan bir tüketici olarak girdiğim bu yolda hala sıradan bir tüketici olmak için gayret sarf ederek... ...az önce bahsettiğiniz gibi gıda direktifi denetli hesaplarını hala yönetiyorum, yönetmeye devam ediyorum. Geçen gün mesaj gelmişti, gıda direktifi ekibine çok teşekkür ederiz diye. O gün şeyi düşündüm, keşke bir ekip olsaydı gerçekten hani. galiba. <gülüyor> ...bu kadar yorulmasaydım falan dedim ama... ...bir ekip yok maalesef. Sadece benim ve eşimin telefonlarından... ...kayıtlı ee, ve... Tabii ...benim bilgisayarımda bulunan... E, ...sistem üzerinden... ...ilerliyoruz. Uh -huh. Bundan dolayı... ...çok mutluyum. Yani... ...bu kadar insana ulaşmak... ...tek başına farkına vardığınız... ...şeylerin bu kadar insanı harekete geçiriyor olması... ...bu kadar insanın dikkatini çekiyor olması... ...bunun insanların ve özellikle... ...çocuklarının hayatlarına dokunabiliyor olması... ...ve bunu yaparken... Beyninizde ikinci bir planınız olmaması yani. Bunu yapıyorum ama şunu da mı yapsaydım değil. Evet bunu yapıyorum ve yaptığım şey karşılık buluyor. Hı hı. Nasıl başladım ve ben kimim? Aslında ben e, öncelikle iki çocuk babası bir kişi olarak bu işi yürütüyorum. İki çocuk babası olmasaydım bu kadar hassas olur muydum ya da bu kadar bir şeylerin farkına varır mıydım? Veya gençlik yıllarımda bunların farkında mıydım? Hayır olmazdı muhtemelen. Gençlik yıllarımda da ben de şu anda milyonlarca insan gibi birçok ürünü içeriğine bakmadan yani ne var acaba bunda, ne içiyorum, ne yiyorum demeden tüketiyordum. Ta ki işte bir hastalıkla karşılaşana kadar bir cilt hastalığı yaşadım ve ürik asit seviyemin çok yüksek olduğu tespit edilene kadar da ne yaşadığımı çok anlamadım. Uh -huh. İşte sonrasında bir sedef hastalığı başlangıcıydı. Sonrasında ürik asit seviyesinin yüksekliği tespit edildi. İşte et yememelisin, işte asitli içecekler içmemelisin falan ben de... Etten vazgeçemem dedim ama hani nedir bu ürik asit diye araştırmaya başlayınca karşıma fruktoz şurubu ve türevleri çıktı. Yani bizim aslında 2017'lerde çok da toplumda bilinmeyen, çok konuşulmayan nişasta bazı şekerler çıktı. Bunların karaciğeri olan etkilerini çok kısa bir araştırmayla fark ettim. Ve ürik asit seviyemi çok basit hayatımdaki dokunuşlarla bir buçuk yıldır falan geçmeyen bir hastalığa sahipken...
0: Birkaç haftada neredeyse kurtuldum diyebilirim. Tabii böyle bir şey biliyorum. Şeyinciden... pardon. Tamamen sen e, kendi araştırmaların neticesinde bunlara ulaştın ve çözüme giden yolu buldun. Doğru Şöyle, mu? Şöyle birkaç hastane dolaştıktan sonra
1: asıl bana tanıyı e, kağıthanede bir devlet hastanesine koydular. Hı hı. Neydi o tanı? Bir kan tahlili yapıldı ve ben bir yıldır o cilt hastalığını yaşıyordum bu arada. Kan tahlili yapıldıktan sonra bana ürik asit seviyesinden bahsedildi. Ve çok yüksek çıkmıştı. Ee, araştırma şu yönde oldu. Hani et yeme, içecekleri dikkat et vesaire dendi ama bana net olarak şey söylenmedi. Yani fruktoz şurubu tüketme denmedi. Ben hani ne acaba bu diye araştırdım ama asıl bu hesabı açmalıyım dedirten şey hastalığımı çok kısa sürede atlatmam oldu. Yani ben böyle bir fayda sağladım. İnsanlara da bunu anlatmalıyım. Yani en azından glikoz şurubu, fruktoz şurubu olan ürünleri onlara anlatmalıyım. Hı uh hı. -huh. ...diyerek çok basit başlayan... ...hatta o günü hiç unutmuyorum yani... E, ...Ankara'dan İstanbul'a geliyordum trendeydim... ...gıda direktifi hesabını açtım... ...bir an önce trenden ineyim de bir iki markete gideyim... ...gerçekten nelerde varmış bu bir bakayım... ...tamamen basit... ...hani e, saf duygularla başlamış ve... ...işte bu ilk çıkışı... ...asla kaybetmemek... E, ...konusunda çok ciddi şartlanmış bir hesap... ...gıda direktifi... ...çünkü öyle bir noktaya geldi ki iş... ...yani bunda da mı var dedim... ...haftalarca... ...incelediğim <gülüyor> neredeyse her üründe... ...hiç ummadığım ürünlerde... E, ...glikoz fruktoz şurubuna... Rastla, ...rastladığımda... ...ya ben bayağı ciddi ciddi bir şey buldum galiba... ...dedim yani insanlara anlatacak... insanları uyaracak... ...altı ay sonraydı... ...bebek ürünlerine ilk defa bakmıştım... ...çünkü hiç ummuyordum... ...onlar da bile bulunca bu işi... E, ...bu içeriği dedim ki evet bu işin... ...durum fena... Ciddi bir, e, ...evet yani toplumsal bir boyutu var... ...zaten... Türkiye'de e, reklamsız ve hiçbir şekilde tanıtım faaliyeti göstermeden halde bir yılda 350 bin kişiye ulaşmış Ender hesaplardan biri gıda dedektifi. Öyle başladı. Bu ruhla da devam etme gayretini
0: gösteriyorum açıkçası. E, şu anda 1 milyon üzerinde takipçi var bildiğim kadarıyla.
1: Şu anda Instagram'da 1.1 milyon ama geçen yıldan bu yana faaliyet göstermiş Twitter çok etkili oluyor. Orada da 150 bin takipçiye ulaştık kısa bir sürede. Facebook, LinkedIn Telegram insanlara ulaşabileceğimiz farklı profildeki insanlara ulaşabileceğimiz her platformda olmaya çalışıyoruz.
0: E, şimdi konunun başlangıcı nişasta bazı şeker. Evet. E, bugün de, de benim gördüğüm genel gidişatta mesela yanlışsam düzeltsen beni ama e, özellikle tabi Konunun en büyük problemin göbeğinde duran şey bizzat şekerin kendisi oluyor her zaman ama hmm. e, senin paylaşımlarında da e, ...palmya, şu bu vesaire, evet onları vurgu yapıyorsun ama yüzde 95'inde yani bu kötüdür denen ürünlerin yüzde %95 95'inin hep şeker var göbekte, değil mi? E, şimdi son dönemde son ne kadar bir buçuk iki senedir belki regülasyonla bu birazcık zapt altına alınır gibi görünüyor. Ee, Şeyine dair mesela bilgim yok orada sen biraz e, iki bir şey söyle istersen yani kağıt üzerindeki yapılanlarla pratikteki uygulama arasındaki makas çok açık mı değil mi bunu bilmiyorum mesela.
1: Birkaç konu var şimdi söylediğiniz bu ifadelerin içinde.
0: İlk olarak e, henüz Türkiye'de
1: şeker oranıyla ilgili bir kısıtlayıcı regulasyon çok yok onu bir söyleyelim. Yani işte İngiltere'deki gibi değil yani İngiltere'deki gibi. Bir vergi oranı arttırımı işte şu kadar şeker kullanırsan bu kadar vergi üstünü kullanırsan daha çok vergi daha o boyutta değiliz biz biz şu boyuttayız biz daha geçen seneye kadar Türkiye'nin en büyük markalarından biri etiketlerini de şeker oranını beyan etmiyordu yani düşünün işte 40 yıldır 50 yıldır yenen bir gofret bir çikolata insanlar geçen yıla kadar ne yediklerini bilmiyorlardı ve bugüne kadar bunu kimse sorgulamamış. ...hani yılların çikolatası bizim de çocukluğumuzla buna geçti. Ee, hiç merak da etmemişiz. Yani ya biz ne yiyoruz acaba? Şimdi 40 gramlık bir şey yiyorum ama... ...bunun içinde ne kadar şeker var, ne kadar protein var, ne kadar yağ var... ...hiç bu merak edilmemiş. Biz şu an bu boyuttayız. Şu an regulasyonlar, mevzuatlar... E, ...bunu önce
0: bir açıklatmaya yönelik düzenleniyor. Yani şu mu? Ee, bir kere e, ana tavır olarak... Kardeşim yediğiniz şeyin etiketine bakmayı bir kere birinci iş olarak kendinize edinin. Bu, bu, bu alışkanlığı bir kazanın diyorsun aslında.
1: Biz 2017 Mart ayında başladık bu arada tam tarih vermek gerekirse. 2017 Mart ayından e, bu yana tabii milyonlarca kişiye ulaşan bir paylaşım var. Hı -hı. Takip eden etmeyen. İnanıyorum ki biz burada devlete de bir noktada toplumsal bir şeyi ulaştırdık bir talebi. Çünkü biliyorsunuz. Hiçbir şey durduğu yerde olmuyor. Yani toplumun bir kere bunu talep etmesi lazım. Hani kamuoyu dediğimiz şey de böyle. Yani bir kamuoyu oluşması lazım. Onunla ilgili bir talep oluşması lazım. Ve devletin de görevi oluşan kamuoyuna yönelik e, düzenlemeler yapması. Ve toplumun yararına düzenlemeler yapması. Biz bu noktada inşallah önemli bir adım attık. Yani buna e, evet önayak olduk mu olduğumuza inanıyorum. Hı. Ne oldu? İlk defa bakın. Ocak 2020'de yani bulunduğumuz bu yılın başında etiketler zorunlu hale geldi Türkiye'de İnanılır gibi değil aslında. Ee, etiket Yıllardır zorunlu
0: hale geldi derken yani nesin değeri tablolarını koymak zorunda kaldılar. Eskiden bu zorunlu değil, değil miydi? Değildi. Benim. Koyan niye koyuyordu? E, koyan, i̇yi niyetinden. Ya da.
1: İyi çık niyetinden oldu. denebilir. Beyan et yani ürüne güveniyor diyebiliriz. Belki bunu beyan etme e, hissi oluşuyordu. Bu tabi şöyle söyleyeyim detaylarına girersek. Daha önce kalori oranını zaten genelde bütün firmalar yazıyordu. Hı hı. Yazmaya çalışıyordu. İşte yazmayanlar da vardı. Yani hepsi yazmıyordu. Bu toplumdan yine hani aynı noktadan yola çıkarsak yine toplum tarafından asıl talep edilen bir hı hı. şeydi. Kalori aşağı kalori yukarı. Herkes bunu az çok biliyordu zaten. Evet
0: o bozuk para gibi bir şey. Ama
1: maalesef kaloriyi de biz tam bilmiyorduk. Birazdan detaylarına gireriz. Yani kalori konusu da bizim toplumda çok... ...bilinerek konuşulan şeyler değil. İşte kalorisi yüksekse sağlıksız... ...kalorisi düşükse sağlıklı algısı falan... ...çok sıkıntılı algılar bunlar. Evet. Ve maalesef çıkıp da birisi hiç bugüne kadar... ...şey anlatmamıştı Yani arkadaşlar kalorisi yüksek ama... ...hani bu sağlıksız demek değil... ...ya da tam tersi sağlıklı anlamına gelmiyor. Bakın bunun işin özü budur falan. E biz bu noktalarda da ufak tefek değindik. E bu noktalarda da bence önayak olduk bir şeylere ama... ...dediğim şey çok konuyu dağıtmadan... Besin değeri tabloları daha Ocak ayında işlenmiş, Hı -hı. zorunlu hale gelmiş bir ülkeyiz. Toplumsal farkındalık adım adımda olsa ilerliyor. Daha ötesi 80'lerden bu yana Türkiye'deki obezite oranı çok ciddi oranda artıyor. Avrupa'da zaten uçuyoruz. Dünyada da ilk sıraya zorluyoruz. Hatta kimi kaynaklara göre ilk sıradayız. Bizim günlük kalori alımımız şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği ortalama, dünya ortalamasının %50 üzerinde. Hatta %50'yi de geçti diyebilirim.
0: Önerilenin yarısı kadar daha fazla kalori alımı var. Önerilenin bir buçuk katı diyelim. Bir buçuk
1: katı, Yani he. daha fazla kalori alımı var. Bunun tabii çeşitli sebepleri var. Bu sadece şekere bağlanmaz yağlı şeyler yemeyi de seviyoruz. Hmm. İşte sabah erkenden başlayan bir poğaça kültürü. Öğle yemeklerimiz, geleneksel yemeklerimiz zaten genelde yağlı. Ama bence bizi asıl vuran şey hem sabah yenen o... ...ne olduğu belli olmayan yağlar... ...sonrasında da... ...neredeyse her öğünde tüketilen... E, ...hem şeker... ...içerikli içecekler
0: hem şeker içerikli yiyecekler. Ve mutlaka... ...yüksek miktarda karbonhidrat da hep vardır zaten. Bizim sofralarımızda... Karbonhidrat dediğim
1: şey zaten e, hem doğasında olan... ...ama benim asıl şeker olarak vurguladığım şey... bunda teknik olarak ufak bir anekdot olarak söyleyeyim... ...basit şekerden bahsediyoruz. Hı -hı. Basit şeker aslında... ...teknik olarak şu demek... ...karbonhidratın içindeki kana hızla karışan aslında bize hızla enerji veren yani bu arada şekerin de kötü bir niyeti yok hani şeker böyle ben mesela o ifadeleri hiç kullanmadım bugüne kadar şeker zehirdir şeker şöyledir işte gıda terörü var falan bunlardan çok uzağım çünkü şeker zehirdir demek çok acımasızca bir ifade çünkü şeker dediğimiz yani işin ana bileşenindeki glikoz bizim beynimizin temel Aynen. maddesi bir kere buna biz düşmanmış gibi gösterirsek bilimsel olarak çok yanlış bir noktaya gelmiş oluruz ama şekeri hangi kaynaktan Hangi yoğunlukta hangi miktarda aldığımızı Biz kontrol edebiliyoruz ve bu çok önemli O yüzden elmadan alınan Doğal
0: hani
1: Bu dünyada yetişen Elmayı kötülemek yerine Bizim elmayı kullanarak ürettiklerimize Bakmamız lazım hı hı. Bizim işin özünde bakışımız bu yönde Ve neredeyse bütün yayınlarımda Ben bu çerçevenin dışına çıkmamaya çalışıyorum Bir şeyi kötü göstermek Ya da övme gibi bir niyetim olmadığı için de Hep genelde Bilimsellikle de dayana kalan, e, teknik konulara çok fazla girip insanların
0: kafasını bulandırmayan ve işin özünü anlatmaya çalışan bir yayın politikası gidiyorum. Ee, şöyle bir şey yapıyorsun gibi görüyorum ben. Ee, bir ürün, X bir ürün. X ürünü ortaya koyup bunun içerisinde A var, B var, C var, D var diyorsun. A ve B'de problem yok fakat C epey bir zararlı, D'de biraz zararlı sayılabilir gibi Benim bir... <gülüyor> evet bunları bile demiyorsun doğru yüzde şu kadar şu var diyorsun mesela. Ee, birazcık da hani Arif olan anlar gibi bir tavır da oluyor orada. Yani, e... yani
1: genel şeyler var konsept olarak ne var onu söyleyeyim. Bir kere işin özünde çok basit bir matematik var. Bunu bile e, herhalde ilk biz anlattık genel düzeyde ki bu mevzuatlardan gelen bir şey. Yani bu devlet bunu zaten buna göre belirlemiş. İçeriklerde yazanlar. Örneğin gofret, işte buğday unu, şeker falan diye başlıyor. İlk yazan şey en fazla olan şey o üründe. Yani çoktan aza doğru sıralanıyor bileşenler. Hı hı. Bu bizim bir kere ana şeyimizi oluşturuyor. Ana matematiğimizi oluşturuyor. O zaman biz şunu deme şansına sahip oluyoruz. Örneğin tuzlu diye satılan bir krekerde veya peynirli diye satılan bir krekerde peynirden... Çok daha fazla oranda şeker var diyebiliyoruz. Ve insanlar şaşırıyor. Yani Bugün mesela çubuk krekerler, tuzlu krekerler, işte balık krekerler vesaireler. Tuzlu diye alınan, tuzlu diye yiyilen evet. şeyler ama içinde mesela glikoz şurubu bir de var bunların çoğunun. Ve sofra şekeri de var bunların çoğunun. Dolayısıyla biz aslında çok basit ama hiç tahmin edilmeyen yani içeriğine bakılmadığı için de bilinmeyen şeyleri anlatmaya çalıştık. E, gittikçe... Ee, bu basitlikten kurtuluruz dedim ben. Üç yıl oldu çünkü ama hala biz bu basitlik tarafındayız işin. Çünkü bilinçlendirme ve farkındalık noktasında maalesef e, sürekli de gelen yeni bir kitle var hesaba. Onlara da tekrar etmek gerekiyor birçok şeyi. Çünkü biz hala daha teknik detayları konuşma noktasında e, o,
0: o noktada o boyuta çok gelemedik. Ee, kişisel fikrimi söyleyeyim. Bence hesabın... Cazibesinin çok ağırlıklı bir kısmı şeyden geliyor. Basit olmasından kaynaklanıyor aslında. Yani evet. bu komplikeleştikçe daha cazip hale gelmeyecektir diye ben tahmin ediyorum. Çünkü insanlar hap bilgiler zaman mutlu oluyorlar. İşte o
1: yani... hap bilgiyi çok verme taraftar değilim ben. Yani şu anlamda hap bilgiden bahsediyorum. Ya bu gofreti yemeyin
0: ya da şu gofreti yiyin. Ya da işte... Yok o yönlendirme olur belki ama ya şu andaki haliyle verildiği Hı. kadarı benim için hap bilgi. Yani... Bu üründe içinde bu var, bu var, bu var. Zaten seni takip eden, hesabı takip eden kitle... ...iyi kötü gıda bilinci... ...olan ya da gıda, gıda bilinci olsun isteyen bir kitle. Zaten onlar... E, ...nişasta bazlı şeker nedire dair... ...kırıntı da olsa bilgiye sahipler. Ya da iyi bilgiye sahipler. Hmm. Dolayısıyla ona şunu demek belki bu aşamada... E, ...bak... ...nişasta bazlı şeker diye bir şey var bunun içerisinde... ...ve bu kötü. Bunu demene çok ihtiyacın yok aslında zaten. Eee... Kırmızı bilinç çizgiler oluşuyor. Var.
1: Yani kırmızı çizgilerimiz bizim hep hani toplum olarak da oldu. Yani artık bu bu arada bunları ben söylemiyorum. Yani şimdi 2017'den sonra olan çok şey var. Mesela Sağlık Bilim Kurulu bugünlerde artık çok popüler. Yani hepimiz pandemi sonrası çok iyi bildik. Ama bu Sağlık Bilim Kurulu 2016 yılında zehir gibi bir rapor yayınladı. Yani çok açık ve net olarak dedi ki yüksek oranda ilave şeker, nişasta bazı şeker doymuş yağ tüketildiğinde obezite ve diyabete sebep olur ve çocuklar ...bu noktada tehdit altında.
0: O da girelim zaten. Öb Okul gıdalarına doğru buradan bağlanıyoruz.
1: Bunların hepsinin altyapısında bu rapor var. Şimdi Sağlık Bilim Kurulu bu kadar popüler hale geldi. Artık hepimiz onların işte ağzına baktık... ...ne diyecekler, ne söyleyecekler acaba. Ya bu bilim kurulu dört yıl önce Türkiye'de... ...çok ciddi bir beslenme programına imza attı. O zamanki Sağlık Bakanlığı buna önayak oldu... ...bunu destekledi, yaptı... ...ve buna bağlı mevzuatlar oluştu. Bahsederiz işte kantin Hı -hı. yönetmelikleri oluştu... ...reklam kısıtlamaları Reklamlar. oluştu. Bunların hiçbiri havadan böyle zembille inmedi ve bunların hepsinin ama hepsinin temelinde asıl Dünya Sağlık Örgütü'nün ki onu da artık pandemi sonrası çok iyi biliyoruz oldu da. Evet ya yani Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm dünya için belirlediği kriterler var. Bu kriterler şu anda regülasyonlara yön veriyor. Ne bu kriterler? Biz de kullanıyoruz. Hatta firmalarla karşı karşıya geliyorum bazen bu kriterlerden dolayı ama bilimsel altyapısını bilmedikleri için oluyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki günlük alınan kalorinin maksimum %10'u ilave şekerden gelebilir. ...ve maksimum %10'u doymuş yağdan gelebilir. Bunun ötesi sağlıksız bir tüketime ve... ...obeziteye, diyabete, kronik hastalıklara vesaireye götürür. Uh -huh. Bu ne demek? Siz günlük 2000 kalori alıyorsanız... ...maksimum bunun 200 kalorisini ilave şekerden almalısınız. Daha ötesi sağlıksızdır. 200 kalori ilave şekerden almak ne demek? Aslında 50 gram şeker demek uh -huh. işin matematiğinde. 50 gram şeker ne demek? 25 tane küp şeker küp demek. Şeker. Çok basit bir hesapla... Ee, bir küp şeker iki gram ortalama Türkiye'de hadi iki buçuk diyelim yani günde on tane çay içen çayına da iki tane şeker atan adam
0: zaten çayda
1: başka hiçbir şey yemeden başka hiçbir ilave şeker kaynağını tüketmeden zaten sağlıksız beslenmiş oluyor ee, velev ki çayına şeker atmayan ama yanında bir gofret tüketen birisi de çayına o anda sekiz tane küp şeker atmış oluyor <gülüyor> bizim gıda dediktifi olarak kattığımız farkındalık işte bu ben çok iyi hatırlıyorum. İlk paylaşımlarda, ilk zamanlarda bu gofretin içinde işte 16 tane, 16 gram şeker var. Bu da yaklaşık 8 tane küp şeker dediğimde insanlar şey yazdı. Ya doğru hesaplamış, o, o, hani o hesaplamamış olabilir misin dediler. Hmm. Çünkü hiç kimse bir gofrette 8 tane küp şeker olduğunu ya da bir, bir bardak meyve nektarında 15
0: tane küp şeker olduğunu falan tahmin etmedi bugüne kadar. Bir de görselleştiremiyordu insan kolay kolay yani. ...öyle bir tat gelmiyor ağzıma diye düşünür insan. Evet,
1: biraz yani. o çok zaten söyleniyor. Ya yani Bu nasıl oluyor? Evet, bu aroma vericilerle oluyor. Dengeleniyor. Oluyor. İşte asitlik dengeleyiciler var, düzenleyiciler var. Bir dolu şey var. Ama işin özünde ben hep aynı şeyi söyledim ve yine burada da tekrar etmem gerekiyor. Zaten bizim aburcu cubur dediğimiz, hani literatürde Jean food diye geçen... Hmm. E, ...ben abuk subuktan geldiğini düşünüyorum bu arada abur <gülüyor> Abuk subuk şeyler zaten bizim temel beslenmemizde yeri olmayacak şeyler. Yani hiç kimse bir gofretle beslenemez. Hiç kimse <gülüyor> bir krekerle beslenemez. Bunları biz ne yapıyoruz? Geldiğimiz şey işte bu son yirmi yüzyılda. Keyif, haas zaten bunların reklamlarında hep bu yönde ilerliyor. Evet. Mutluluk. Ee, işin psikolojik bir boyutu da var. Belki bir gün Gülseren Hoca bu işlere giren bilmiyorum ama. Yani beslenmeyle psikolojinin de çok ciddi bir. E, ...bağlantısı var maalesef... ...canı sıkılan adam... E, ...ya işte kötü alışkanlıklar ediniyor... ...kendini rahatlatmak için... Ha. ...ya da en basit ve en ekonomik yöntemle... ...gidip şekerli ürünler alıp yiyor... ...ve içiyor ve rahatlıyor...
0: ...ve de legal yani Tabii, marketten... ...hem temin çok edilebilir.
1: legal hem ulaşması çok kolay... ...şaka değil aslında... ...bundan 50 yıl sonra ne konuşacağımızı... ...ben az çok tahmin ediyorum... Yani ...aslında Dünya Salga Örgütü de tahmin ediyor... Ve bütün ha. ülkeler bunu... ...tahmin ediyor... Çünkü bundan 50 yıl önce neler konuşulduğunu ve bugün bunların ne kadar geçersiz olduğunu da biliyoruz.
0: Eczanede satılan morfin ve bugün illegal olan morfin gibi bir yere doğru yani, gidebilir hani, bu
1: iş. Yani. Çok örnek var. İşte bu ülkede sonuçta devletleriyle e, alkollü içki de üretiliyordu. Evet. İşte sigara üretiliyordu. Hatta Amerika'ya gidelim doktorları kullanarak sigaret reklamı yapıyordu adamlar. Aynen. İşte gazlı içeceklerle ilgili bebeklerinize de içirebilirsiniz deniyordu. Ama ne oldu? E, aslında... Bence çok fazla bir şey değişmedi. Aslında zaten işin özünü herkes çok iyi biliyordu. Sadece e, işin sağlık boyutu artık devletlere zarar verir boyuta geldi. Bakın Türkiye'deki obezite oranı ve diyabet oranının ve beslenmeye bağlı kronik hastalıkların, kalp damar hastalıkları vesaire e, Devlete çok ciddi bir külfeti var. Yani bu bir tek Türkiye için değil, bütün dünya için geçerli. Hani sanıyor musunuz ki İngiltere... Halkını düşündüğü için şeker vergilerini arttırıyor. Tabii ki halkında düşünüyor ama bir yandan da ortaya çıkan sağlık sorunlarıyla bir süre sonra artık baş edemeyeceklerini de biliyorlar.
0: Tabii kamu sağlığının finansmanı sigorta şirketleri eliyle dönüp dolaşıp geriye doğru yine e, bir biçimde devlete ve hazineye aslında yük olarak yansıyor. çok boyutu
1: var. En basit boyutunu söyleyeyim. Obest hastalığına kapılmış ve artık e, yemek yiyerek çok fazla kilo almış artık hareket kısıtlı oluşmuş sağlığı bozulmuş bir insanın istese de o insan yani bundan pişman da olsa o e, iyileşmesi için çok ciddi bir maliyet gerekiyor devlete ve kendine de aynı zamanda da bu insan artık faydalı hale de gelemiyor maalesef yani fark ediyor bunu çok geç kalıyor. Ama bir yandan da bu onun hayat biçimi olmuş oluyor. Çok acayip bir kısır dövgünden bahsediyoruz. O yüzden sağlıklı beslenme en azından bu tarz endüstriyel ürünlerin tüketiminin kısıtlanması... ...şu an devletlerin de aslında istediği bir şey. Ama maalesef Türkiye gibi ülkelerde biz biraz yolun başındayız. Firmalar hala çok güçlü. Firmalar tabii ki hala satışlar yapıp para kazanmak istiyorlar. Maliyetleri çok düşük, daha da düşüyor... Ve biz işte şeker koymayın buna bilmem işte şöyle yapmayın böyle yapmayın dedikçe de mesela işte palmyanı e, yayınlar falan kötüledikçe e, adamların o
0: çok düşük maliyetleri yükseliyor yavaş yavaş. Tabii. Ve bir zincir var geriye doğru çalışan yani e, gıda endüstrisi yani Netflix'te izlediğim belgesel vardı adını hatırlayamıyorum şimdi ama bir dönemin sigara şirketlerinin sigaraya dair kamuoyu bilinci arttıkça yolda nasıl ray değiştirip e, ...gıda şirketlerini satın aldıklarından bahseden bir şeydi, bir belgeseldi. E, çok da güzel belgeseldi bu arada. E, aslında fotoğraf, basitleştiriyorum şimdi içeriğini ama fotoğraf şunu anlatıyor. Dün adam sigarayı rahatlıkla satabiliyordu, küresel ölçekte. E, bir süre sonra millet uyanıyor işe. Kamuoyu baskısı henüz gelmemiş bu arada. Ama gelece gelecek dalgayı hissediyorlar. Tak, ray değiştirip gıda şirketlerini satın alıyorlar. Bir başka türde bağımlılık kulvarına geçiyorlar aslında. E, ...muhtemelen halihazırda belki o yeni bir ray değişikliğini yaşadılar... ...bizim haberimiz yok ya da önümüzdeki yıllarda yaşanacak. Başka bir e, ne diyelim kolay para kazanma yöntemi... ...başka bir bağımlılık yaratıcı unsur üzerinden yeni bir raya geçecekler belki. Şimdi yaptığın işe dair de biraz endüstri tarafından da bahsedelim istiyorum. E, aslında kolay bir şey değil. Yani bu tarz tavırların e, Hollywood'da filmleri yapılıyor biliyorsun. Yani e, Russell Crowe'n oynadığı bir film var Mesela sigara lobisine karşı mücadele ediyor... E, Evine karısına tehdit telefonları alıyordu. Şu an yaptığın şey de bir anlamda basitleştirirsek şey gibi algılanabilir. Gıda endüstrisine rağmen, gıda endüstrisine karşı e, bir şeyler yapan bir adam ve onun yönettiği bir hesap gibi bir durum var ortada aslında. Buradaki durum ne? Senin hayatında neler nasıl etkileniyor bu yaptık yaptığın e, hobiden işe dönmüş bu işten ötürü? Ben ilk
1: bir buçuk yıl... Hobi olarak yaptım bunu dediğiniz
0: gibi. Gerçekten benim
1: mesleki olarak çalışmalarım hala devam ediyor ama o zaman daha yoğun devam ediyordu. Fakat tabii iş artık ciddileştikçe ve bu ciddilik nereden geldi? Tabii takipçi sayısı arttıkça ve üzerimizdeki sorumluluk arttıkça, hmm. firmaların dikkatini çektikçe ve toplumdan bir karşılık buldukça bu işin sorumluluğu ve ağırlığı arttı. Böyle olunca da ben tabii daha çok mesai harcamaya başladım. Çünkü artık yazdıklarımı üç kere değil belki 33 kere okumam gerekiyordu. Ee, doğru ifadeler seçmem gerekiyordu. Hem insanları yanlış yönlendirmemek için hem de maalesef Türkiye'de e, sürekli karşı karşıya kaldığım skoki süreçlerle daha az karşı karşıya kalmak için. Ama e, yaptığım şeydeki ruhu kaybetmemek adına bugün yazdığım bir cümlenin e, iki yıl sonra karşıma çıktığını görüyorum. ...işte bugün 2018'deki, 2017'deki paylaşımlarımız hala firmalar tarafından incelenip karşımıza getirilebiliyor. Hı hı. Ee, tabii ki e, bu noktada sorumluluğumun bilincindeyim. Aldığım e, bu hani ne derler buna? Risk. Ünvanın yalsın. farkındayım. Ha. Riskin de farkındayım. Ama bugün bundan vazgeçersem e, gıda direktifinin ilk o başladığı ruhu e, açıkçası kaybetmiş olurum. Bunu yapmamak için çok direniyorum. Özel hayatım noktasında, eşim ve çocuklarım noktasında tabii ki onlara hissettirmemeye çalışıyorum. Ama e, başta çocuklarım hissediyor çünkü eskisi kadar onlarla olamıyorum artık. Hı hı. Çok ciddi anlamda vaktimi alan bir duruma geldi. E, eşim de tabii ki benim her suç duyurusuna gidip ifade verdiğimde şüpheli, şüpheli sıfatıyla bundan takdir edersiniz ki pek memnun olmuyor. Diğer taraftan işin bir ticari temeli yok. Ee, bu işi hiçbir zaman ticareti dökmek adına yola çıkmadık ama bir yandan da bakıyorsunuz ki çok kolay para kazanılan bir sektör sosyal medya sektörü ve gıda dedektifi yazdıysa doğrudur gıda dedektifi asla olmayan bir şey yazmaz ve reklam yapmaz mantığını baştan net koyup bu mantığında gereklerini ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığımız için e, çok sıkışmış bir alanda çalışıyoruz çok net söyleyeyim. Bir buçuk yıl önce ilk olarak okul söyleşileri başlattım ben sponsorluklarla. Bu bile başıma bir dolu dava konusu oldu. Hı hı. Hani şununla karşılaştım. Vay sponsorluklarla söyleşi yapmış. Sanki bu bir suçmuş gibi. Sanki biz hani devletin mevzuatına veya vergi kanunlarına aykırı bir iş yapmışız gibi. Sanki vergi kaçırmışız gibi ya da işte fatura kesmemişiz gibi. Ya da biz bunu gizli yapmışız gibi. Hatta okullara tırnak içinde... Ee, şu çok kötü bir şey yapmışız gibi algılar yaratıldı. Bununla ilgili takipsizlikler alıyoruz. Davalar veya suç duyurularından karşılık buluyoruz ama bu süreç yıpratıyor. Kıvanç Bey çok net yıpratıyor. Yalnız ben bunu da kabul ederek bu yola girmiş biriyim artık zaten. Hani e, artık ya çok yıprandım kapatıyorum bunu diyecek kısmı
0: çok çok açtık
1: artık bu işin
0: neferi olduk yani bu bunun gereğini yapmamız gerekiyor. İnsanlar senin bu işten para kazanmıyor olmanı mı istiyorlar sence? Oradaki şey ne? Yani seni takip eden kitlenin senden beklediği ve beklemediği bir şeyler var sanki. Şimdi ben yani bilab şey edel yap, Hı -hı. iyi niyetle yap bunu ama para kazan
1: ama para vermem kısmı var. Yani biz bunu nelerde gördük? E, bir buçuk yıl önce açtığım Petri'nin hesabında bunu yaşadım. Sonra Petriya'nın buradaki vergi konusunu işte burada vergisel bir boyutu olmadığını... Hı. ...bir de bazı yasa dışı grupların da oradan para toplanıp falan önce hemen oradan çıktım. Hı. Ama şeyi gördüm. Ee, i̇şte mobil uygulama fikrimiz vardı. Onunla ilgili anketlerde bunu gördüm. Ee, kitap satışlarında bunu görüyorum. <gülüyor> yani evet şeyin farkındayım. Kimseden bir para toplama ya da para edinme şeyim yok. Zaten benim biraz da sınırın ve çerçevenin dışına çıkarak... Bazı durumlarda takipçilerime siz benim veli nimetim değilsiniz dediğim günler doğmuştur. Hala da bu sözümün arkasındayım. Çünkü benim hiçbir zaman bu işi yaparken temelimde para kazanayım bu işten e, gelir elde edeyim düşüncem olmadı. Hı hı. Ama bir yerden sonra mesaimi çok ciddi olan ve artık çoluğum çocuğum ailem e, karşı sorumluluklarımı yerine getirmem noktasında bana artık tırnak içine engel olmaya başlayan bir süreç olunca biz dedik ki Temel e, etik değerlerimizi kesinlikle aşmadan, çerçeveyi kesinlikle bozmadan ne yapabiliriz? İşte okul söyleşilerine biz bu gözle girdik. Ve gerçekten birbirinden değerli firmaların desteğiyle hiçbir karşılık beklemeden... bu ...karşılık beklemeden kısmını da açayım. Hı hı. Bir kalem bile dağıtmadık onların adıyla. Yani promosyon olarak hani gıda zaten okulda hiç dağıtmayı düşünmedik ama... ...hani yapıyorlar ya bazen böyle defter, kalemleri vesaire hı. ki bunu talep eden devlet okulları oldu... Musa Bey keşke bir şeyler dağıtsaydınız hmm. çocuklara. Hocam biz böyle bir şey için gelmedik dedik onlara. Benim burada temel kısasın şuydu. Okullardan tek kuruş almamak. İstanbul'da en ücra mahalledeki okula bile hiç seçmeden gitmek. Kırk okula gittim ben. Bir tanesi Ankara'daydı. Pardon iki tanesi Ankara'daydı. Diğerleri İstanbul'daydı. Bunların arasında özel okullar da vardı. Çok kısıtlı ama. Öyle okullara gittim ki. Ve iyi ki de buraya gelmişim dediğim o kadar çok okul oldu ki. Biz bu mantıkla ilerledik ve bizi oraya davet eden öğretmenler ve müdürlerin hepsinde ışıltıyı gördük.
0: Ha, ne gördün onu soracaktım ben
1: de. gelin bunları anlatın Musa Bey diyen e, ve beni, beni çok zorlayan hani sonuçta ben bunların hepsini kendi imkanlarımla gittim Hı -hı. geldim. Çok uzakta hani zorlayan derken benim bütün günümü alan bir noktaya da geldi ama oraya gittik ve bunu başardık. Bu benim için önemli bir şeydi. Bunu tek başımıza başardık. Yani tek başımıza derken devletin veya bir vakfın ya da bir derneğin çatısı altında değil. Tamamen kamusal olarak oluşturduğumuz takipçilerimizin desteğiyle, firmaların desteğiyle başardık. Bu benim için önemli bir kıstastı. Bunu Aha. yaptıktan sonra maalesef tabii karşı ataklar geldi. Yani işte okul söyleşlerinde bizim çok para aldığımız, işte insanları kandırdığımız çocuklara gidip, Uzmanlığımız olmayan konularda bir şeyler anlattığımız. Buradan da çok net söyleyeyim. Bunların hepsi hukuki süreçte bizim lehimize sonuçlandı. Sonuçlanmaya devam ediyor. Bizi çağıran öğretmenler hakkında iki yıl hapis istemiyle davalar açıldı. Yani hani neredeyse bir terör suçlamasına kadar gidecek. Öyle hani ciddiyette. Sanki biz çok kötü bir şey yapıyormuşuz gibi. Bunların hepsinin cevaplarını hukuk nezdine
0: alıyor firmalar.
1: O ilgili firmalar.
0: Ee, bireyler durdukları yerde tetiklenip de öğretmenlerin kurumların ya da senin üzerine mi geliyorlar? Yoksa bunun arkasında, bunun arkasında te tetikçiler firma mi var firma tırnak var. içerisinde?
1: Ee, firma var. Firmalar malum firmalar. Bilinen benim daha önce yayınlarımda da bahsettiğim firmalar. Ee, özellikle 2020 hani böyle şey yılı ya. Hiçbir şeyin şey gitmediği yıllar ya. 2020'de hani yılın e, ünvanından da faydalanarak biz şu adamı bir bastıralım dediler ama şu anda bana destek olan hukuk bürosu ve benim de tabii ki yaptıklarımla alakalı... ...geçmişe dönük olarak sürekli bizim sonuçta dayanaklı gittiğimiz işler bunlar. Yani bilimsel dayanaklarımız var. İşte bir şeyi yaparken işte sponsor faaliyetlerine... ...biz okul söyleşilerine bile insanlara anket yaptık. Yani biz okullara gideceğiz, firmalardan destek alacağız.
0: Diyerek duyurduk gizli Onu bir açalım mı? Için. Bir netleşsin o. Yani okula gideceksin ve işte ABC markalarıyla... Abici markalarından bir gelir elde edip evet. e, okula gidip konuyu anlatıyorsunuz değil mi? Yani evet. şey bu. Markalar de destek
1: mu? oluyor diyorlar ki biz bunu sosyal sorumluluk kapsamında size destek oluyoruz. Hani bugün sponsorluk faaliyeti devletin de dahil olduğu her organizasyonda kullanılan bir şey zaten.
0: Evet, tabii. Hani bu
1: bir reklam faaliyeti de değil bu arada. Yani bunu reklama dönüştüren şey başka bir şey. Bir Hı. şeyi övüyorsanız, bir şeyi yönlendiriyorsanız, bir şeyin satın almasını teşvik ediyorsanız bu bir reklamdır. Hı. Bizim burada yaptığımız sadece marka logolarının göründüğü ve öğrencilere marka ile alakalı tek bir cümle bile sarf edilmeyen bir süreçti. Zaten işin özünde bizim ulaştığımız 3000'den fazla öğrenci ve bizi davet eden öğretmenler... ...bizim ne yapmaya çalıştığımız ve niyetimizi çok net gördüler. Benim için önemli olan da buydu. Bu arada bu konuyla alakalı yeri gelmişken milli eğitimi soruşturmasının da takipsizlikle sonuçlandığını söyleyeyim. Yani biz burada ha. yaptığımız süreçte bir tek e, hani savcılık ayağı değil... ...milli eğitim ayağında da zaten e, hiçbir problem yaşamadık. Yaşamamız da mümkün değildi çünkü niyetimiz çok netti. Burada bir tırnağa açmam lazım. Bunu öğretmenlerime söyledim çünkü beni arayan... Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Onları böyle bir suçlamayla itham etmek bile çok e, utandırıyor. Evet tatsız açıkçası. bir şey. Yani bunun, bunun bir parçası bir, bir ayağında olmak bile çok üzücü. Ama o kadar güzel bir şey öğrendim ki e, kafasına göre hiç kimse gidip öğretmenlere dava açamıyor bunu fark ettim. Onları suçlamak onlara leke sürmek çok kolay değil. Öncelikle milli eğitim soruşturuyor diyor ki bir dakika ben bu Hı. konuyu önce bir ben soruşturacağım. Ve milli eğitim valilik ve kaymakamlığında dahil olduğu bir ekip soruşturuyor. Ve eğer kaymakamlık izin vermezse savcılık soruşturma açamıyor. Biz bunu öğrendik mesela.
0: İlk ve defa bugün, diyorum böyle şey. süreçte
1: şeyim. milli eğitim soruşturması yapıldı. <gülüyor> ve kesinlikle ve kesinlikle öğretmenlerin ve bizim kanunsuz mevzuata aykırı bir durum yaratmadığımız ortaya kondu. Ve savcılığa soruşturma izin verilmedi. Bu noktada öğretmenlere bir kere daha buradan teşekkür ediyorum. Yani çok kutsal bir iş yapıyorlar. Gerçekten annelik babalık gibi bir şey onların yaptığı bizim için... Sonuçta çocuklarla birebir muhataplar ve onların eğitimine katkı sağlıyorlar. Ama böyle bir çamurun atılmasını hani tanık olmak bir de üzücü oldu. Bu bir yandan da bizim yaptığımız işin ne kadar zor olduğunu, nasıl bir alanda yürüdüğümüzü. Hani etiket okuyorsunuz sadece, daha bir şey de yapmadık yani. Hani Demek ki daha fazla detaylara girmeye kalksak, hani Amerika'daki, İngiltere'deki o konuşulan işlere girsek... Bir ürünün analizini yapıp ya aslında bu sizin bize söylediğiniz gibi değil desek neler olacak bir de oraları düşünün.
0: Ee, bir ara açalım. Kitabın üzerine biraz konuşalım. Ondan sonraki e, konuyu da şey olarak sabitleyelim istiyorum. Şu okuldaki gıda ve okuldaki beslenme ve e, söyleşilerde çocuklarla olan ilişkiyi merak ediyorum. Orada çocukların tavrı nedir? E, kitabı bu sene içerisinde çıkarttın değil mi? Mart ayında çıktı. Ne yediğinizi biliyor Mal, musunuz? Malum Mart ayında çıktı. <gülüyor> Kötü bir zamanlama biraz sanki.
1: Yani ben çok... Yani deselerdi ki ya hiç e, satmayacak ama... Yani ...yine de çıkaralım diyecektim. Çok ne istiyordum. zaman çıkaralım? <gülüyor> çok istiyorum çünkü. 1 <gülüyor> Mart'ta çıktı. 10 gün sonra da evlere kapandık yani.
0: Ee, gıda endüstrisine genel bir bakış. Ne yediğinizi biliyor musunuz? Ee, kitabın adıyla sanıyla aslında... E... Gıda endüstrisini, hedef tahtasının ortasına koyarak bir şey var. Bir yaklaşım var. Hoş zaten bundan başka da bir şey yok. Yani zaten ne, ne dersen ve ne yaparsan endüstriyi göbeğe koyuyorsun. Kapakta da bir tane şey var. Lollipop. Bu
1: bizim Lollipop. Şimdi bu arka tarafta açıklamada biraz daha anlam kazanıyor. Bu bizim okulda da kullandığımız görselli. Okul söyleşilerinde de kullandığımız görselli. Bu renkli şekerlemelerdeki renklendiricilerin hepsi... Petro bazlı kimyasallar. İşte isimleri de bir garip bunların. Brilliant Blue var. Parlak mavi.
0: Hmm.
1: İşte Alura kırmızısı var falan. Bunlar böyle sunset yellowlar falan. Bunların hepsi çocuklarda hiperaktiviteye sebep olduğu kanıtlanmış kimyasallar. Ve mevzuatımızda da zaten bu ürünlerin arkasına ya yani şu şekerin arkasındaki etikette diyor ki... ...bu ürün çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye yol açabilir. Ve bu hiperaktif denen... Dikkat eksikliği, tesisi konan çocuklar bugün özel kliniklerde eğitim görüyorlar Türkiye'de ve dünyada. Kendi kendine endüstri bir sağlık sektörü yaratıyor. İşin bir de bu boyutu var. Hani az önce dediniz ya sigara firmaları, gıda firmaları aldılar. Şimdi Hı -hı. o gıda firmaları da sağlıkla ilgili firmaları almaya başladılar. Adım adım iş hep sağlığa doğru geliyor. Çünkü hani... Bozduğunu
0: düzeltecek Şey gider.
1: tabirle hani böyle genel tabirle evet... Kendi müşterisini yaratıyor aslında sektör maalesef iş buna gidiyor. Bu şekerin böyle bir sembolik durumu var. Bir yandan da tabii şeker bu kadar çekiyorsa insanları kitaba koyarsak belki alırlar dedik yani hani hoşlarına gidebilir. <gülüyor> Gıda endüstrisine genel bir bakış kısmına mesela sizin hedef tahtasına koyuyorsunuz benzetmeniz çok ironik aslında. Önemli. Mesela otomotiv endüstrisine genel bakış leseydim... ...aklımıza olumsuz bir şey gelmezdi değil mi? Evet. Güzel şeyler gelirdi. Demek ki burada asıl... Çünkü imajında bir sıkıntı yok. Bunun sorumlusu demek ki biz değiliz. Aynen öyle. Ee, ben bundan örneği daha önce de verdim. Yani ben çünkü endüstri dediğimde... E, ...bazı arkadaşlar alındılar... ...bazı meslek grupları... ...dedim ki yani... ...inşaat mühendisi dediğimde... ...kimsenin aklına çok kötü bir şey gelmiyor. Ya da... E, ...jeoloji mühendisi dendiğinde... Ya da gıda endüstrisi değil de otomotiv endüstrisi dediğimizde. Demek ki işin e, özünde herkes ne yaptığını veya neye ulaştığını çok iyi biliyor. İnşallah ama bu noktada e, toplumsal olarak herkes e, o asıl fayda sağlayacağı kısımlara da bir gün dönecek. Ve ben her türlü endüstrinin toplum faydasına yararlı işler yapacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Her meslek grubu da buna dahil. Ama bizi daha iyi anlayan meslek gruplarına gelirsek... Beslenme uzmanları, doktorlar asa bu işin sonunu görenler ve bu işin sürecinde yani bu tüketimleri yaptıktan sonra bu gofretleri bilmem neleri yedikten sonra başımıza gelenleri iyi bilenler bizi daha iyi anlıyor. Zaten bizim şey iddiamız yok. Bu ürünlerin üretiminde çok kötü ortamlar var. Çok kötü ürünler bunlar. Bunları sakın işte yemeyin bak şöyle olur.
0: ...o kısımlara daha biz girmiyoruz hiç bile yani. Zaten muhtemelen bal dök yalı ortamlardır oralar. Yani konu... E, sorun o değil zaten. Evet sorun evet. o değil zaten. Aynen. Sorun, sorun, sorun çıkan ürünün ne olduğunda. Yani, e, sorun çıkan
1: o ürünün bizim ağzımızda girdikten sonra başımıza getirdikleriyle alakalı... ...bunun da sorumlusu bu ürünleri e, hani üretenler değil aslında. Bu ürünleri üretenleri gidip talep eden bizleriz asıl sorumlu. Yani... ...çocuğuma alıp... ...ben içinde ne olduğuna bakmadan o çocuğa bunu veriyorsan, ...bunun sorumlusu o çocuk değil... ...bunu üreten adam da değil... ...buna izin veren devlet de değil aslında... ...biz bunu ne kadar talep ediyoruz... ...bu
0: ee, Şimdi sen iki çocuk babasısın... ...benim de bir tane kızım var... Ee, ...ne kadar bizler... ebeveynler o bilinçli olursak olalım... ...marketten içeri girince... ...yaşadığımız o zorluk şeydir yani... E, ...herkesin yaşadığı bir şeydir o... <gülüyor> Bizim yaşadığımız durumu basitçe söyleyeyim, reyonların e, şeyi, yerleşimi, biçimlendirmesi tabii ki işte klasik şey. E, girişte orada burada alt raflar vesaire. Mutlaka e, biz yani doğumundan bu yana bilinçli bir şekilde yetiştirmeye gayret ettik ama günün sonu bu bir çocuk. Yani renkler her zaman için cezbediyor. Ambalajlar her zaman için cezbediyor ve bunu makul bir şekilde tabii ki ona fazla gelmeyecek dozda bir dille ...bunu yarın onun sağlığına işte zarar vereceği vesaire vesaire gibi laflarla aktarmaya gayret ettik. Aklı erdiğinden bu yana şimdi altı buçuk yaşında. Bunlara rağmen ki bu anlamda bilinçli bir çocuk olarak da yetişti onu da söyleyeyim. Yani tutturan ama şeker isterim bilmem ne isterim diyen bir çocuk da değil. Buna rağmen e, çok cazip. Hatta kimi zaman ben görüyorum bana da cazip geliyor. O kadar hoş tasarımlar, o kadar güzel evet. endüstriyel ambalaj tasarımları vesaire ki... E, ...kimi noktada tabii ki o kırmızı çizgiyi bilerek ve göz yumarak da aşıyoruz... ...tamam hadi bu haftalık hakkın kullanmış ol vesaire gibi... Hı -hı. Ee, ...ama şunu görüyorum... ...ipin ucunu biraz verdiğin anda... ...çocuk onu çekmeye başlıyor... ...yani ve seni bir kuyunun içerisine doğru çekiyor... ve ...yani ayakların toprakta sürtüne sürtüne gidiyorsun... ...ve çok da yapabileceğin bir şey de olmuyor aslında... ...ya sertleşmen lazım... ...höt zöt vesaireler... ...o zaman ilişki bozulmaya başlıyor... E, ve bunları yaşadık şeyi çok yani, üzücü bir, bir şey hissettim ben. Yani biz ne yapıyoruz? Yani çocukla olan ilişkinin bunlar üzerinden tasarlanmış olması çok berbat bir şey. Bebeğin olarak çaresiz hissettiğin yerler oluyor vesaire. Bu bende tek çocuktaki durum. E, i̇ki üçte fotoğraf nedir bilemiyorum. E, geçenler, geçenlerin birkaç sene öncesinde işte ilk okula gitmeye başladığında kızım e, ilk takıldım takıldım mı? Baktığım şey menüde neler var. Ee, sonuçta bir ticarethane belli kaygılar var menü okey dengeli kendi içerisinde dengeli fakat mutlaka bir yerinde bir dondurma var hmm. fakat dondurmanın kötü bir dondurma olmadığını illeri ikna etmek için de şu marka diye yazılıyor i̇şte bilindik en bilindik marka ee, ve sana aslında bebeğin olarak sana sattığı şey dondurma veriyoruz ama korkmayın ama ben korkuyorum aslında Yerine bir şey de koyamıyorsun bir çıkmaz sokak. Bu okuldaki gıdalarla ilgili biraz konuşalım. Yani oradaki durum çok şey. Evet. Ee, ne seninle ne sensiz durum var orada birazcık. Yani. Söylediğiniz çok gönlü bu arada. Şimdi Ben anlattıkça benim
1: kafamda böyle balonlar yandı yandı söndü. <gülüyor> Nereden başlayacağımı bilemedim ama ilk olarak şunu söyleyeyim. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün az önce söylediğimiz kriterlerini tekrar hatırlatalım. Günlük aldığımız ilave şeker oranı. Kalorimizin %10'la aşmadığı sürece sağlıksız bir beslenmeye e, sahibiz diyemeyiz. Ama ana kriter e %5'tir. Yani 25 gram şeker gün içinde alınan ve ortalama hareket ediyorsanız da bütün gün yerinize oturuyorsanız yine sıkıntı ama. Hı hı. Çünkü şunu çok net söyleyeyim. Bunu kitapta bunlardan çok bahsettim ama. Ne olursa olsun hareket etmiyorsanız şeker yağa dönüşüyor. Bir kere bunu bilelim. Ve karbonhidratın asıl amacı dedim ya az önce şeker bizim düşmanımız falan değil. Şekerin tek bir amacı var vücutta ilk olarak beyni beslemek. Bey. Onun dışında da bizim konuşma, el kol hareketi, yürüme, koşma gibi e, hani ihtiyacımız olan o hemen ihtiyacımız Anlık. olan enerjiyi vermek. Sporcular mesela karbonhidrat ağırlıklı beslenirler. Yani düşünün 90 dakika maç yapan bir futbolcu. Onun e, vücudundaki yağ yakmıyor futbolcu. Tabii. Zaten vücudunda yağ da yok onların hani Aynen. belli bir oranın üstünde. Ne yakıyorlar? Karbonhidrat yakıyorlar. Çok basit bir denklem bu. Karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsanız çok hareket etmeniz gerekiyor. Karbonhidrat ağırlıklı beslenip çok hareket etmiyorsanız vücut diyor ki ya bu benim aldığım enerji yakmıyor, ben bunu en azda depolayayım olayım diyor. Yani kötü bir niyet yok burada. Sistem gayet net. Hani şöyle düşünün bir arabanız var sürekli benzin alıyorsunuz ama arabayı hiç kullanmıyorsunuz. <gülüyor> Ve o benzinler bir yerden sonra böyle yağ benekleri oluşturuyor arabada. Yani bizim yaşadığımız şey bu. Dolayısıyla biz bunu niye böyle bir şey yaşıyoruz? Bu mantıklı değil. Yani sürekli enerji alıp harcamadığımız bir enerji. İlk boyutu bu. Çocuklara gereğinden fazla enerji vermememiz lazım. Sonra da o çocuk hiç durmuyor ya bu ne biçim çocuk demememiz lazım. Suç Akşam onda, uyumuyor vesaire. Kesinlikle çok etkili abi çok net söyleyeyim. Ben bununla ilgili birçok örnek hem hesapta yazdım hem kitapta yazdım hem okullarda anlattım. Hatta çocuklara net olarak dedim ki çocuklar suçlu siz asla değilsiniz. Ee, hatta ortada bir suçlu da yok dedim yani. Ortada şöyle bir gerçek var. Gereğinden fazla enerji alıyoruz ve yeterince hareket etmiyoruz. Farkındaysanız Sağlık Bakanlığı falan hep harekete özendirir. Evet. Dünyada da bu böyledir. Çünkü e, bu arada yakamayacağımız gibi bir enerjiden bahsediyorum. Yani doğal ürünlere baktığınızda elma, yarmuta, işte bakliyatlara falan böyle bir kalori yok yani. İşte bir tane hamburger menüde bugün 1500'e yakın kalori var. Dolayısıyla böyle bir kalori dünyadaki hiçbir doğal besinde yok. E, bir örnek vereyim. Mesela portakal bir gazozdaki kaloriyi siz ancak 1,5-2 kilo portakal yerseniz alabiliyorsunuz. Dolayısıyla doğal olmayan bir beslenmeden bahsediyoruz. Ee, işin bu boyutu bu İkinci boyutu çocuklar hani o ip çekiyor diyoruz ya Bakın çok net Bu birçok bilimsel kanıtı var bunun Şeker bağımlılık yapıyor Şeker yedikçe daha çok şeker yemek istiyorsunuz ee, Ve işte bunun en basit Herhangi bir yerinden tutup vereceğim bir örnek Mesela fruktoz Fruktoz sadece nişasta bazı şeker de yok Sofra şekeri de <gülüyor> glikoz ve fruktozdan oluşuyor evet. sakros Fruktoz tokluk hormonu üzerine baskı yapıyor Çokluk hormonunu susturuyor hani işin tabiriyle. Sizin açlık üzerinde üzerindeyse etki e, sağlıyor. Yani siz fruktoz yedikçe kendinizi doymuş hissetmiyorsunuz. Tam tersi bir sonraki şeye varmaya çalışıyorsunuz. Daha da açlık hissediyorsunuz. Zaten diyorum ki hep bunu söylüyoruz. Düşük lifli yüksek şekerli gıdalarda tükettikten hemen sonra tekrar istersiniz. O ambalaj bittiğinde belki elinizde kalmayınca rahatlarsınız. Çocukların bunu anlaması, kontrol etmesi... ...yönetmesi mümkün değil. Biz bile yönetemeyiz. Aha. O yüzden işte o şekerli şeyleri... ...bir kere vermek... ...bir sonraki paket için... ...potansiyel müşteri haline getiriyor hepimizi. Böyle
0: sprinte dönüyor firmalar zaten. Bunu
1: biliyor. Yani bir kere jelibon tüketen... ...bir kere Gofret tüketen... ...bir kere işte... ...ya şunu da içeyim baba bir kereden bir şey olmaz... Yani ...evet o bir kere içtiğinde bir zarar görmüyor. Bakın o noktada o Dünya Sağlık Örgüt kriterini... ...hep düşünelim. Ama... Bu bir alışkanlık haline geliyorsa bu bir bağımlılık haline geliyorsa bu çok ciddi bir tehlike ki yine örneklerini verdim ben fruktozun çok ciddi bir bağımlılık yarattığı da kanıtlanmış bir şey. Hatta fruktozla alkol, alkolün vücuttaki metabolizmasının çok ciddi benzerlikleri var hücresel faaliyet yönünden hatta şöyle bir bilimsel bir iddia ve kanıt da var fruktoz beyne gitse sarhoşluk bile verecek kadar alkolle benziyor. Ama fruktoz beyne gitmiyor. Öyle bir fark var. Direkt karaciğerde depo, depolanan bir şey. Alkolün yani. ve fruktozun karaciğerdeki metabolizması çok benziyor. Onu söyleyeyim kabaca. Detayları araştırmak istiyahı araştırabilir. He? Ama ben kitapta da yazdım. Çok bilimsel makaleden zaten referanslı. Dolayısıyla fruktozun, şekerin, tükettiklerimizin... ...bizde müthiş bir bağımlılık etkisi yarattığını bilelim. Hani bir kereden bir şey olmaz... Evet teknik anlamda o an olmuyor ama o çocuk onu bir dahaki gördüğünde almak istiyor ve alıyor ve tüketiyor. Bu süreklilik kazandığında ve bu miktar gittikçe arttığında aslında bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Siz bir şeyi gerçekten sürekli istiyorsanız, aklınıza geliyorsa, onu tükettiğinizde bir haz duyuyorsanız, mutlu oluyorsanız bu bir bağımlılık göstergesi. Bu da gitmemesi lazım işin. Bunu çok net söylemek lazım. Okullar kısmına gelirsek. Hı. Okullarda maalesef benim bir, yıl, bir buçuk yıllık mücadelem e, tabii devam ediyor. Şu an çok gündemde değil okullar. Malum Covid'den dolayı ama bir kantin problemimiz var. Kantin problemimiz de şöyle bir kantin problemi. 2016 yılında az önce bahsettiğim mevzuat genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ...kantinlerde belirlediği ürünler var... ...satılamaz dediği... Hı hı. ...yani net... ...hani bu acabası yok... ...diyor ki direkt Sağlık Bilim Kurulu'nun... ...raporu doğrultusunda... ...şu şu şu kategoriler... ...işte buna bisküviler, cipsler... ...kakaolu, fındık kremaları... ...işte meyve nektarları da dahil... Hı hı. ...satılamaz diyor... ...sebebi de çok açık... ...az önce söyleyeyim kriterlerin üstünde... ...şeker ve doymuşa içeriyor bunlar... ...ve çocuklara çok yüksek oranda kalori sağlıyorlar... Öğretmenlere söylemiştim ben okulda hocam 10 dakikalık bir teneffüs çocuk gitti kantinden aldı yedi veya içti aldığı enerjiyle bu çocuğun 40 dakika zıplaması lazım o çocuk 40 dakika ne yapıyor oturuyor Teneff, derse giriyor o çocuğun dikkatini toplamasını bekliyoruz o çocuğun ders dinlemesini bekliyoruz o çocuğun yerinde oturmasını bekliyoruz kantin yönetmeliğinin böyle de bir boyutu var işin sağlık boyutundan ziyade bir de böyle bir
0: boyutu var ama şimdi regüle edildi bildiğim kadarıyla.
1: 2016'da edildi ve uygulanmıyor. Uygulanmamaya devam ediyor. Gıda dedektifi olarak biz bunun çok üstüne gittik. Yani bizzat fotoğraflarla, videolarla ben hatta Tuzla'da benim de yakın olduğu yakında olan bir okulla girip videolarla bunu kanıtladım. Hatta orada beni suçluyorsunuzla bulunup dava ettiler. Oradan da takipsizlik aldım. Kantinlerde göz göre göre mevzuata aykırı ürünler satılıyor. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı da biliyor. Bunu oradaki okul müdürü de biliyor. Bunu oradaki veliler de görüyor. Göz göre göre oluyor bunlar. Peki bunun denetimi görevi denetimi normalde kimin var. elinde? Denetimi Milliyetçi Bakanlığı'nın elinde. O da diyor ki okul müdürünü görevlendiriyorum. Kantini kiralayan okul müdürü de kantini denetliyor. Yani... Ya biraz kedi ciğer oluyor aslında. Yani işte göz göre göre diyorum ya. Biz bunu çok kanıtladık yani hani fotoğraflarla videolarla... Ee, ama denetim olmadı ne oldu geçen yıl hatırlarsınız Aralık ayında Mert Yağız'ı kaybettik Ankara'da evet. ee, ve işim hani başka bir ülkede olsa belki yer yerinden oynarken e, bir, bir suskunluk oldu tabii yani o kadar da herkes o anlarda konuşmadı ama sonrasında yine her şey normale döndü evet. ee, sonra da zaten Covid oldu ve şu an kantinler konusu kapandı bir hatırlatma normalde kantinlerle alakalı bir gıda logosu uygulaması vardı o normalde bu yıl Eylül ayına ertelenmişti. E tabi malum durumda şu an hani kimse tırnak içinde o işle uğraşmadığı için muhtemelen bu yılda o regülasyon... Nedir dönüşecek. o? Okul gıdası uygulamasıydı. Az önce bahsettiğimiz kriterlere uygun ürünler sadece okul gıdası logosu alabilecekti. Ve onlar sadece kantinde satılabilecekti. Fakat bu çok mümkün olmadı. Yürürlüğe girmedi dediğim gibi. Ama hala 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevzuata girmiş yönetmeliği yöner geliri var. Çok net olarak bugün hala kantinlerde
0: abur cubur satılamaz. Bir de şey var bildiğim kadarıyla yine aynı döneme denk geliyor olması lazım 2016'ya. Ee, çocuk kanallarında çocuk kuşakları içerisinde o kanallarda evvelden olan şu anda bilmiyorum durumu çocuk kanallarından koptum ben biraz ama... Hmm. E, bu tarz gıda e, içeriklerinin Reklamlarının yayınlanması Yasaklandı diye bir şey hatırlıyorum ben Doğru o, mu? 2016'da değil
1: o yeni oldu 2019'da oldu yeni ama mi? 2016'daki o bahsettiğim Sağlık Bilim Kurulu raporu ve kantin kısıtlamasına Bağlı geldi o e, Rütü'ün de başta başlattığı Sonra Ticaret Bakanlığı'nın da Ayrıca mevzuatlara soktuğu bir şey bu Temel amaç çok net aslında Kıvanç Bey çocuklara neyin zararlı olduğunu Devlet çok iyi biliyor farkında Şimdi bir şeyin Dayanağı da belli. Kantinlerde kısıtlanması, reklamlarının kısıtlanması, Ticaret Bakanlığı ile alakalı işte mevzuatlara girmesi. Artık çok net olarak biliyoruz ki bu şeyler çocuklar için zararlı. Hı hı. Çocukların sağlığına e, olumsuz etkileri var. E, hatta en son Ticaret Bakanlığı'nın mevzuatında çocukların, işte bu yine bahsettiğim Dünyasal Görgütü kriterleri ve bahsettiğim Sağlık Bilim Kurulu raporu doğrultusunda belirlenen ürünlerin Yanında promosyonla satılması da yasaklandı. Onunla ilgili kitapta çok ilginç bir hikaye var. Bir Şili örneği var. Şili hükümetinin yaptığı çalışmalar var. Ee, mesela meyve aromalı sütlerde çizgi film karakterlerini yasaklıyor Şili. Koyamazsınız diyor. Yine kahvaltılık gevreklerde çocuklara yönelik çizgi film karakterleri koyamazsınız diyor. Bizde hepsinde var şu anda. Mesela diyoruz ya hani siz dediniz ya bir şeyler önlenebiliyor mu? Yok hayır daha biz o aşamaya gelmedik. Biz işte bu aşamaya inşallah bir sonraki adımda artık konuşacağız. Çünkü bugün marketlere gittiğimizde sade sütler sade bir ambalaja sahipken gerçekten. neden so içinde yüksek oranda şeker olan katkı maddeleri olan sütlerde hep bir çizgi film karakterleri var. Sordum ben bir gün bu bir tane firmaya. Dedim ki, yani ne bu amacınız? Çocukları sütü sevdirmek dedi. Ben dedim ki bu süt değil. Yani o kadar farklı boyutu var ki işin. Birazdan bahsederim. Bir şeyi sevdirmek tamam güzel bir niyet ama sütü sevdireyim derken e, aslında çocuğu o tattan uzaklaştırıyoruz. Bana hatırlatın unutursam yani damak tadını kaybediyoruz. Bizim temel problemimiz bu çocuklarda. Birazdan ondan bahsedeceğim ama okullardaki kantin meselesinde dediğim iki boyut önemli. Yani bir zaten bunların sağlığa zararlı olduğu çok net. ...mevzuatlarla, raporlarla, her şeylerle... ...iki çocukların zaten böyle bir ürünü tüketip... ...derslerde 40 dakika dikkatini toplaması mümkün değil. Uh -huh. Bu ikisinin... E, ...kantinlerde mutlaka... E, ...bir şekilde artık düzenlenmesi lazım ama... ...karşımıza hep şeyler çıktı. Ya biz ne kadar kira veriyoruz biliyor musun? İşte biz ihaleyle aldık burayı... ...sen bizle uğraşacağına git bilmem kimle uğraş. İşte okulun karşısındaki bakkala da git gerekirse söyle. Yani aslında hiçbir benim görevim değil bu arada. <gülüyor> ben sadece buna dikkat çeken... <gülüyor> Sıradan bir insanım ama... E, ...çok rahatsızlık verildi. Bu arada Milliyetin Bakanı... ...Sayın Ziya Bey, Ziya Selçuk Bey... ...Mert'in
0: ölümünden sonra...
1: ...dedi ki evet bizim de eksiklerimiz var... ...bu görünüyor. Ama maalesef hiçbir şey değişmedi. Ben yine de az da olsa... ...rahatsız ettiğimiz düşünüyorum bir yerleri ve... ...ya bakalım şu işeden... ...bu arada Mert'in ölümünden bir hafta önce... E, ...bizim artık böyle... E, ...sınır tanımaz çağrılarımızdan sonra... İstanbul'da valilik toplantı yapmıştı ve bütün kantinlerde denetime hazırlanıyordu.
0: Bence o konuyu biraz aç istersen. Ne olmuştu şimdi herkes bilmiyor olabilir. Yani Mert ne Yağız yaşandı? Konusunu, evet.
1: Ha, evet, Mert Yağız konusu şöyle. <gülüyor> Mert Yağız kantinden aldığı bir e, şırınga şeklinde çikolatanın kapağını yutarak maalesef boğularak can verdi. E, şimdi şey değil buradaki mesele. Sağlıksız bir gıdadan bahsetmiyoruz. Hani gıda sağlıksız da ölüm sebebi bu değil. Ölüm sebebi şu... Normalde o şırıngalı çikolatanın o kantine satılamıyor olması lazımdı. Neden? Çünkü içindeki şeker ve yağ oranının az önce bahsettiğim mevzuata uymadığından dolayı. Evet kapağından dolayı vefat etti fakat o ürün orada zaten olmamalıydı. Bu biraz şeye benziyor. Yani ölüm sebebi tam da mevzuatın kısıtladığı şey değil aslında. Ama o ürün orada hiç olmasaydı bu da olmazdı. Ama ben mesela o dönem bu vefat yaşandıktan sonra şuna da dikkat çektim. Bizim çok gönlü düşünmemiz lazım. Bir, şırınga şeklinde bir çikolata niye yapılır? Aynen. Böyle bir çikolatanın kapağı... Yani eskiden vardı şimdi Türk Standartları Enstitüsü diye bir şey vardı ve her şeye bakıyordu. Şunu öğrendik mesela. O kapağı kontrol eden kimse yok Türkiye'de. Bir, bir kurum yok. O yapıyor ve çıkarıyor değil mi? Mu? O kapak bu çocuğun acaba boğazına kaçar mı? Hani bir güvenlik soruşturması yapılmıyor bununla ilgili üretim aşamasında. Adam yapıyor ve satıyor. ...ne ki böyle bir ölüm oluyor... ...sonra devlet işte... ...alarma geçiyor falan... ...fakat bu ürünler devam ediyor bu arada... ...onu da söyleyeyim yani... Öyle şey mi? değişmedi yani... ...bu arada... ...bu hani... ...bir de bir şey daha sordum... ...dedim ki... ...şunu da düşünmeliyiz toplum olarak... ...bir çocukcağız... ...sabahın dokuzunda ilk teneffüste... ...neden çikolata almak ister... ...asıl bizim bir de bunu da düşünmemiz lazım... ...yani... Ee, bu da normal bir davranış değil. O çocuğun hiç suçu değil zaten kesinlikle. Ki biz Mert'in kantine gidip su almak için kantine gittiğini biliyoruz. Görüp alıyor. Orada görüyor ve alıyor. Yani bu arada tabii çok işin e, soruşturma boyutları var. Tabii artık unutuldu ama e, belli bir yayın yasağı da var. Hı -hı. Ama şunu çok iyi biliyoruz. O kantinde o ürün olmamalıydı. O kantinde o ürün olduktan sonra o çocuğun alması ve vefat etmesinden sonra o ürünleri toplattıklarını da biliyoruz. Toplattık derken... ...polis görmesin diye toplandığını... ...çöplerden onlarca ürün bulunduğunu da biliyoruz. Sonrasında biz bu ürünü hiç satmadık... ...dendiğini de biliyoruz. Ama satıldığının... Fa, e, ...hani fark edilmesi... Yani herkes neyin ne olduğunu çok iyi farkında... ...günün sorduğu. İşin özünde son noktada... ...söyleyeceğim tek bir şey var. Biz toplum olarak çok akıllı bir toplumuz. Yani bizim milletimiz öyle... ...kandırılması çok kolay bir millet de değil. Bugüne kadar de hep böyle olmuştur. Yani biz hiç kimseye boyun eğmemişizdir ve hiç kimse de bizi... ...kandıramaz aslında. Ama... Ee, öyle bir noktaya geliyoruz ki biz e, toplum göz göre göre herkesin bildiği bir konuda kandırılıyor, aldatılıyor. Öyle değilmiş gibi gösteriliyor. Ee, bakın iş neredeyse gidiyor. Yani hani çok basit bir toplumsal farkındalık projesi yapayım derken aslında bulunduğunuz toplumun tam içinde, tam göbeğinde çok da ciddi sorunların bir anda e, karşısında duruyorsunuz ve bir nefer oluyorsunuz. Ee, biz bunları da yaşadık maalesef. Aslında niyetimiz basit bir şekilde
0: etiket okumakta ama iş toplumsal olunca buralara kadar ilerledi. Seni biraz içine çekiyor aslında. Bir yandan da ben şunları da görüyorum özellikle bunu ek sözlükte falan çok gördüm. Ya sadece etiket okuyor diye yani bu basitlikte yaptığın işten dolayı eleştirenler de var Basit senin. basit. Yani hiç çok karmaşık bir şey yaptığımı
1: iddia etmedim zaten ama taşın Kimilerine altına yetmiyor belki de Taşın yani. altına elimi koyduğumu da. Herkes görüyor. Şimdi etiket okuyorum, evet. Zaten basit olan buydu. Hatta ben bir kere onda söyledim, hala da söylüyorum. Etiket konusunda, Hani gıda tüketimi konusunda yeterli bilinç sağlandıktan sonra gıda direktifine bir ihtiyaç kalmayacak zaten. Hani evet. ne neye söyleyeceksiniz ki? Bugün İngiltere'de olsa yani her yere her şey yazılıyor zaten. Ya bugün web sitelerinde hiçbir ürünün besin değerlerini göremiyoruz biz. Hani yine başladı şimdi Ocak 2020'den sonra. Belli başlı firmalar o mevzuata uygun hale getiriyorlar birçok şeyi. Ama mesela gıda dedektifi ilk olarak bugüne kadar o etiketlerin arkalarının fotoğrafını yayınlamaya başlamıştı. Yoktu yani hala da yok. Girin bir ürün web sitesinde genelde Google i'm biz çıkıyoruz ama... ...ürünün farklı mecralarda ya da kendi web sitesinde asla ambalajın arkasını göremezsiniz. Arkada ne var? Çünkü biliyorsunuz arkada içindekiler var, besin değerleri var kadar yazılan Hiçbir reklamda göremezsiniz. Hatta son dönemde gramajları da yazmaya başladılar. Çünkü o gramajlar da biliyorsunuz Düşüyor. yavaş yavaş düşmeye başladı. Gibi benim yaptığım işin aslında özü bu. İşin biraz detayına görmek. Hani kimsenin o görmediği şeyi görmek. Kimsenin fark etmediği şeyleri fark etmek. Aslında orada apaçık yazan şeyler bunlar. Ve onları insanlara
0: anlatmak. Aslında şunu yapıyorsun. Yani bir ee, markette satılan bir ürün... Arkadaki yazı ufak olduğu için mesela ben de yani gözlük takmasam o yazıyı okuyamam. Senin aslında yaptığın şey basitleştiriyorum. Bir büyüteçi müşteriyle yani sokaktaki insanlarla ürünün arasını tutan adam oluyorsun aslında.
1: Ya markette Ütüyorsun bence 10 dakika şeyi. sürecek bir okumayı. Siz market öncesinde bizim hesapta yap, yapıp gidiyorsunuz. Ya da bir bilince sahip oluyorsunuz. Bir belli başka şeylere bakıyorsunuz. Hı hı. Ben şimdi bir ürünü çevirip baktığımda şöyle birkaç saniye içinde birçok şeyi görebiliyorum.
0: Çünkü bir göz taraman oluştu ona dair. Evet
1: yani. oluşuyor.
0: Yani bu birçok insanda oluşuyor bir süre sonra tabii ki. Ee, şu damak tadı diyordun, unutturma dedin, onu not ettim. Damak
1: tadı kısmında şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir şeyleri sevdirelim derken başka bir şeyleri kaybediyoruz. Ee, bunu ben şeyleri de yazdım zaten. Çok e, bu bilimsel bir dayanağı da var bunun. Şekerlerin farklı türleri var. İşte laktoz dediğimiz süt şekeri. Sonrasında sakkaroz var işte bu sofra şekerinde olan. E, nişasta bazı şekerler var. işte glikozlar, fruktozlar, bunların yoğun halleri. E, onun dışında tatlandırıcılar var biliyorsunuz artık hayatımızda, sakızlarda çok fazla olan steviyalar vesaire. Şekerlerde çok fazla olan, içeceklerde, Slit. artık şekersiz denen içeceklerde olan. Şimdi ben kitapta mesela bunların direkt şeylerini yazdım. E, tat katsayısı diye bir şey var bunlarda. Bu bilimsel olarak belirlenmiş. Örneğin sakkarozun katsayısı 100. Ama laktozun ki 19 yanlış hatırlamıyorsam bu şunu hı. getiriyor süt çok tatlı bir şey değil ama sütün içinde de şeker var hı hı. ve laktozun içinde de glikoz var hani bizim beynimiz glikoza ihtiyaç duyuyordu ya siz süt içtiğinizde zaten glikoz alıyorsunuz e, şunu demek istiyorum e, laktoz da bir şeker fakat biz ondan çok da şekerli bir tat almıyoruz çünkü onun tat kat sayısı çok düşük hı hı. şimdi iş şöyle oluyor bir kere hepimiz doğduğumuzda anne sütüyle ilk olarak laktozla tanışıyoruz. Yani bizim için insan olarak ilk tattığımız şeker laktoz. Aslında en çok tattığımız ve alışkın olduğumuz şeker tadı da bu olmalıydı. Ama ne oluyor? Çocuk 6 aylık olduktan sonra işte bebek mamasıyla şunla bunla sofra şekeriyle tanışıyor. Hı hı. Ve tat kat sayısı bir anda 19'dan 100'e çıkıyor. Ve 100'e çıktıktan sonra ve bu artık damak tadını oluşturduktan sonra ne olur sizce? 19 kat sayılı bir ürün Kesmez. aldığında ondan o tadı artık almaz. Hissedemez o tadı. Fakat o kadar kötü bir boyuta gitti ki. Ee, şimdi gittikçe şu an tabii tam rakamlar aklımda değil ama. Bir kere glikoz fruktozla 3 kat daha tatlı bir şekerle karşı karşıyayız. Yani bu sefer siz artık sofra şekerinden de tat almamaya başlıyorsunuz bir yerden sonra. Hani bazen diyoruz ya, ya bu kadar şeker var ama hiç o öyle gelmiyor bize. İşin gittiği en son noktayı söyleyeyim bazı tatlandırıcılar var şu an kullanılan hani böyle 19 100 300 falan dedik ya 5 binler on binler 300 binlerden bahsediyoruz dolayısıyla iş bir yerden sonra şuna geliyor bu kat sayı arttıkça biz bırakın sütten falan şekerden tat almayı biz o tadı arayacağız hep çünkü bizim için şeker o demek olacak şeker tadı o demek olacak işin gittiği boyut bu maalesef damak tadımızı bozuyoruz aslında basit tabiriyle hani 5-6 yaşında çocuklar ya bir türlü peynir yemiyor, sütü hiç sevmiyor dediğimiz şeylerin altyapısında biraz da bu var. Sütten tat almıyor aslında o çocuk, peynirden tat almıyor aslında o çocuk. Yoksa peynirin tadı gayet,
0: yerinde sütün tadı gayet, yerinde e, işi bir de bu boyutuyla bakmak lazım diye düşünüyorum. E, şimdi sen anlatırken aklımdan şu geçti, konu bir yerden sonra artık damaktan da çıkıyor gibi sanki. Yani e, yüzden işte bine, beş bine, üç yüz bine dediğin noktada artık orada damağın ne aradığından daha beyni. ziyade beynin ne? Yani beyni bu tamamen uyuşturucu müptelalığındaki durumda birebir aynı gibi anlıyorum. Tabii yani
1: Damak tadı dediğimiz şey beyinle de alakalı. Sonuçta bu tatların hepsi beyinde işleniyor. Evet beyni de aldatıyoruz zaten. Ama işin en basit haliyle şunu çok net söyleyeyim. Nişasta bazı şeker e, tadı oluşturan, damak tadı bununla oluşan bir çocuğa şeker verseniz de o ona düşük gelecek ama tam değil. Ama asıl sütte ve peynirde çok net ve yoğurtta çok net görüyoruz. Yani çocuk yoğurt sevmiyor. Çocuk süt sevmiyor. Yani böyle bir şey mümkün değil zaten. Anne sütüyle beslenen, hayatın anne sütüyle başlayan ve süt ürünleri aslında temel beslenmesini biliyorsunuz. İlk yoğurt veririz, peynir veririz. Aynen. Bir insanın sütü sevmemesi gibi bir şey ancak böyle açıklanabilir. Ve ya biz ona sütü sevdiriyoruz derken ona şekeri de yatanlar, sonrasında glikoz fruktozu da yatanlar da hiç e, gelip de bize farklı bir sağlıklı bir noktadan bahsedemezler. Hani ona iyilik yapıyor gibi görünüp aslında onun damak tadını temelden bozuyor
0: ve maalesef bu böyle sürüp gidiyor İşin şey sarmal bir bir durum oluşuyor. Ee, bu şey uygulaması Clicktag uygulamasını ben kullanıyorum sık sık. Markette mesela şöyle bir şey yapıyorum. Bir markanın ne diyelim işte süt diyelim mesela. Bir markanın normal sade sütü işte onun X'li, Y'li, Z'li varyantları da olsun. Sade sütünü okutuyorum. Mesela işte 1'den 5'e kadar ya skalası. Mesela 3 diyor sade olan süte ya da 2 diyor. E, fakat onun işte diğer tüm varyantlarda o şey 5, 5, 5 diye gidiyor. Ambalajın şekli, yani forma aynı, boyutu aynı, gramajı aynı. Tek fark e, renk ve içerik şeyi. İşte muzlu süt diyor, bilmem çilekli süt diyor. E, sadesiyle diğer varyantlar arasında... Çok net şey var, çok net fark var. Çocuk da o e, sade olanı istemiyor gerçekten. Bir kere görsel olarak cazip kılınmıyor. Yani adeta şöyle bir şey var. Bak bu düzgün olanı ya da nispeten görece düzgün olanı bunlarda seni seveceğin renklerde olanlar. Bunu seçeceğine bunu seç. Çünkü diğerini seçtiği zaman bir sonraki sefere de müşteri olarak hane yazılmış oluyor çocuk muhtemelen. Bu böyle bir şey, bir sarmalın içerisine ya doğru çekiyor. atılmış
1: çok e, yüksek oranda şeker var. E, aile şunu kabul ediyorsa amenna. Ben çocuğuma her sabah bir bardak süt hazırlarım. İçine de işte beş altı tane şeker atarım. Onu karıştırırken de biraz çilek aroması birkaç damla damlatırım. Yani böyle bir şey evde yapıyorsa insanlar gidip süt almalarında bir problem yok. Buyurun, o o meyveli süt, yani meyveli denen. Binde bir bu arada, on binde bir filan biz bunları yazıyoruz hep. Yani binde bir oranında meyve olan bir şeye meyveli denmesine de ben bir tüketici olarak itiraz ediyorum. Zaten ben mevzuatlara da çok burada eleştiri getiriyorum. Ve mevzuatları değişmez, sanki hiç değişemez kurallar, kanunlar gibi görenlere de burada itiraz ediyorum. bir şey de yaşadık yani. Pudinglerde kullanılan bazı aroma vericiler bir gecede Resmi gazetede yayınlanarak yasaklandı bizim ülkemizde. Çünkü bilimsel araştırmalarda bunların zararlı olduğu tespit edildi. Tabii Avrupa'da yapılan araştırmalarda. Biz öyle bir araştırma derdimiz de yok bizim. Biz sadece oradan gelen verileri alıyoruz. Ha, bu yasakmış artık kullanmayalım diyoruz. Şunu çok net söyleyelim. Mevzuatların yarın değişmeyeceğinin bir garantisi yok. Yarın bugün sağlıklı veya güvenilir denen bir bileşenin yarın yasaklı. işte e, kanser yapıcı ya da işte şöyle bir zararı varmış denemeyeceğinin bir şey yok. Çünkü hani şimdi... Covid'de de var ya test sayısı yapmadan hasta sayısını ya da vaka sayısını tespit edemiyorsunuz. Hı. Bu da öyle yani araştırmadan bir şeyin zararlarına bakmadan onun zararlı olup olmadığını tespit edemezsiniz. Doğru. Şu anda yeterli araştırma yapılmıyor zaten. Yani şekerin zararlarını böyle oturup herhalde araştırsak ciddi ciddi ki e, beslenme bazlı, beslenme temelli ölümler şu an... Covid-Movid'e e, yaya bırakır. Kesin. Ee. Bunları ne kadar konuştuğumuz, bunları ne kadar araştırdığımız, bunları ne kadar bilimsel o anlamda e, hani insanların yararına kullandığımızla çok ilgili bu konu. E, uygulamadan bahsedersek e, benim kullandığım ve önerdiğim bir uygulama olmamakla birlikte bazı şeylerden dolayı e, zaten yeni mevzuata göre de e, böyle bir skalayı oluşturamayacak. Maalesef şu an evet. düzenlenen, e, gıda yasası denen e, ...yasanın getirisi, siz bir ürünü e, öneremeyeceksiniz ya da bu ürün kötüdür, iyidir diyemeyeceksiniz. Bu kanun beni hiç etkilemedi çünkü biz zaten bunu demiyorduk. Ama e, mesela bunu çıkıp bir uzman dediğinde de sorun yaşayabilecek. İşin uzman olma olmamakta
0: da bilgisi yok. Herhangi biri bunu diyemeyecek. Herhangi
1: biri çıkıp da ya bu çok işte faydalı ya da bu çok zararlı dediğinde... Çağırıp adamı sen bunu neye göre söyleyin bir bizi ikna edecekler, ikna İkna ederse ne ala edemezse para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bunun tabii ki bilgi kirliliğini gidermek anlamında olumlu taraftan bakıldığında bir katkısı olabilir. Ama bir yandan da hani insanların gerçekten bir şeylerin bilincine varması için bazen somut örnekler de vermekte fayda oluyor. Bunu artık devlet kanalıyla o zaman kurulacak bir kurul açıklayacak. Ama işte az önce dediğim gibi yani Sağlık Bilim Kurulu'nun 2016'da aldığı kararları bile biz bugün uygulayamazken bunlar nasıl olacak? Bu tamamen işin orada nasıl uygulanacağıyla ilgili.
0: Biz ee... Ama
1: çok o kısımda dediğim gibi gıda dedektifi olarak zaten öneride bulunmaktan uzak duran bir hesabız. İnsanların kendisinin bu farkındalığa erişmesini istiyoruz. Yani... ...az önce söylediğim gibi... ...gerçekten o sütün içine... ...altı tane, yedi tane şeker kattığını... ...biliyorsa... ...çocuğuna bunu bilerek veriyorsa... ...zaten o kişiye engel olma şansımız yok... ...özgür bir ülkeyiz biz... E ...kimse de çıkıp da ya... ...hani... ...o çocuğa onu veremezsin de diyemez... E, ...bu noktada tek yapacağımız şey... ...bilinci yaygınlaştırmak olur...
0: ...ve bunun için çabalıyoruz açıkçası... Ee, ...şeyi merak ediyorum... ...seni takip eden kitlenin profili az çok nerelerde geliyor? Kimler seni takip ediyor? Kimler gıda dedektifini takip ediyor daha doğrusu? Öyle sorayım.
1: Ee, hangi platformda sorduğumuza
0: bağlı? Çünkü ee, değişiyor. Şöyle sorayım o zaman sorumu. Düzeltiyorum. Şimdi en fazla takipçi Instagram'da var bildiğim kadarıyla. Instagram'daki kitleden başlayarak ve sonra Twitter olabilir. Instagram'da %65 civarında ki bu daha önce %75 civarıydı.
1: Kadınlar çoğunlukla da Ebeveynler takip ediyor, anneler takip ediyor, ama e, son dönemlerde erkeklerde biraz arttı. Twitter'da kitlede daha dengeliyiz. Mesela YouTube'da erkek ağırlıklıyız. Yani platformdan platforma değişiyor bu. Ama bu benim için güzel bir şey. Biz çeşitliliği burada görmüş oluyoruz. E, Instagram tabii farklı bir mecra. Yani ben onu gıda dedektifinin ilk dönemlerinde de çok hissettim. Instagram'a insanlar sonuçta eğlenmek için giriyor. Kafa dağıtmak için giriyor. Yani şöyle bir bakayım diyerek giriyorlar. O anlamda Twitter benim için farklı bir mecra oldu. Çünkü Twitter biliyorsunuz bir haber portalına dönüştü son yıllarda. Evet. Ve biz Twitter'da yazdıklarımızla daha ciddi etkiler bıraktığımızı gördük. Çünkü insanlar orada okumak istiyorlar. Detaylı araştırmak istiyorlar. İşte orada gündem yaratılabiliyor. İnsanların orada tepkileri hani devlet kanalında bile daha çok rağbet görüyor. Daha çok ilgi görüyor ki bizim işte birkaç tane bu dondurma sütlü buz aslında onlar. Evet. E,
0: paylaşımlarımız orada dikkat çekmişti ve biz Twitter'a çok hızlı bir giriş yapmıştık. Evet, onu diyecektim. Biraz böyle yani SEO'sunu da diyecektim. Yani şunu söyleyeyim
1: abi. Yani Twitter'daki 150.000 takipçiyle şu an insan Instagram'daki 1 milyon takipçinin etkisi aynı diyebilirim neredeyse ama farklı profiller var. Özellikle Instagram'da kadın ağırlık var. Bir de Bizden beklenen şey biraz şeye doğru dönüştü. Onun bir e, hayal kırıklığı var insanlarda. Ya artık ne yiyeceğiz onu söyleyin kısmı var. Ben de inatla diyorum ki benim böyle bir vizyonum ve misyonum yok. Ben size doğruyu anlatmaya, daha doğrusu doğruyu yanlışı eşit şekilde anlatmaya ve kararı sizin vermenizi sağlamaya çalışıyorum. Bunun için eksik kaldığımız yönler var farkındayım. Onunla ilgili bazı çalışmalarım da var. Bir indeksleme çalışması gibi ama... Dediğiniz gibi puanlama değil yani bunu alma bunu al bu iyi bu kötü bu bir bu beş değil ama her ürüne eşit olarak uygulanacak bir hesaplama çalışması üstünde çalışıyorum. İnşallah o ikinci değil ama üçüncü kitapta insanlara sunmayı hedefliyorum ya da hayal ediyorum diyelim. Bunun o kanuna takılıp takılmayacağını o zaman göreceğiz ama benim isteğim doğal ürünlerden gerçek ürünlerden daldan kopan meyveden ya da bakliyattan yola çıkarak bir hesaplama yöntemi oluşturmak. O hesaplama yöntemini endüstriyel ürünlere e, getirdiğimizde ne kadar aslında e, yüksek indekslere gittiğimizi göstermek. E, bunu yaptığım gün inanıyorum ki bayağı bir şey etkili olacak,
0: bayağı bir şey değişecek. Tamam aslında bir sonraki aklımda sormak istediğim soruyu ya uygun bir yere getirdin. Yani şunu merak ediyordum. Sen ağırlıklı olarak şu anda paketli işlenmiş market tarafında satılan ürünler üzerinden giden bir e, iletişim şeyi var. Peki bunları almıyoruz biz kardeşim diyoruz tamam mı? Tamam ikna olduk bilinç geliştirdin ve artık ben bunları almıyorum. Tamamen brokoliyle ve işte kabaklı brokoli ve bilmem neyle. Brokoli
1: çok ünlüdür bu arada.
0: Evet bu arada ben çok severim brokoli. En
1: ünlü sağlıklı <gülüyor> sebzedir o artık ünü aldı gitti yani.
0: İşin şimdi şey tarafı var. İşte sürdürülebilir sağlıklı tarımlar, organikler şunlar bunlar. Şimdi bir de derya deniz o taraf var. Bu taraflara dair bir şeyler deme bir kelam etme niyetim var mı? Yoksa tamamen endüstriyel paketli gıdalar tarafında kalayım gibi bir şeyim mi var?
1: Onlara değindiğimiz zamanlar oldu. Olmadı değil. Hatta onların da besin değerlerini yayınladığımız zaman oldu. Yani ben Palamut'un bile besin değerlerini yayınladığımız vakti geldiğinde onunla ilgili de aydan aya işte ayın meyvesi, ayın meyveleri ayın sebzeleri hani bu ay hangi sebze meyve genet tarzı bir paylaşım hazırlıyorum
0: YouTube'da. Ee, biraz şeyi de kastediyorum burada mesela son günler yeniden gündeme geldi <gülüyor> bu pestisitler işte round up'lar şunlar bunlar vesaire hani o zira ilaçlar tarafında da gezinmek gibi bir durum var mı?
1: O kısımlarda çok gezinmeyeceğiz ee, bir haber niteliği olan bir konu olduğunda işte ıspanak gibi filan ee, giriyorum Or oralardan kaçmıyorum hatta biz buğday derneğiyle filan bu konuları aslında takip ediyorum yani pestisit konusu çok hassas bir konu yalnız şundan çekiniyorum yani ee, o bilinçte miyiz onu bilmiyorum. Ben mesela çıkıp da işte bir portakalda pestisit tespit ettik dediğimde... ...insanların portakal almayacağı gibi bir korkuya sahibim. Ki e, haklı da olabilirler ama... ...bu bana düşen bir görev değil şu an itibariyle. Hmm. E, ama e, şeyleri geçmişe çok yayınladım. Mesela Avrupa Birliği'nden dönen ihracat ürünleri oldu. Onları falan yayınladık. Bu artık bilinen bir şey. Yalnız spesifik bir şey işaret edemiyorsunuz yani tamam belki bir bir portakal aldım çok yüksek çıktı pestisit bugün hani bir marketten aldım diyelim hani o portakalı nasıl tanımayacaksınız hani bir markası yok bir parti numarası yok hani, doğru ne diyeceksin şimdi, Ispanakta biz olayı yaşadık geçen seneki ıspanak olayını hatırlarsanız e, hatta ben sonrasında tarım il müdürümüzle gidip Ahmet Yozbel ile gidip bir görüşme de yaptım bir can, canlı yayın gerçekleştirdik orada şunu çok net gördüm şimdi Ankara'da küçücük bir tarlada yapılmış bir hata ve e, o yıl bütün ıspana edildi. O yıl Türkiye'de ıspanak gelmedi yani hani <gülüyor> şimdi bu tehlikeli bir iş o anlamda yoksa evet yani ha burada ne var? Onu da çok net söyleyelim Bu işte sonuçta nedir güvence devlettir yani tarım ve Orman Bakanlığı bu ilgili bakanlık olarak bu pestisitlerin kontrolünden sorumludur. Zaten pestisit belli bir düzeyin üstünde olmamalıdır. Yani bunu evet. da tartışmamıza, bunu gidip de ya bak biz ne keşfettik dememize de gerek olmamalı. Evet, bunu da talep
0: etmeyelim. Yani bununla da bunu olmamalıdır.
1: <gülüyor> yani çünkü bu olursa, dediğim gibi bunu devlet yaptığında sorun yok. Çünkü devlet o izlenebilirlik, bu arada çok iyi çalışıyorlar. Yani mesela o ıspanağın bir gecede nereden geldiği, hangi tarladan geldiğine kadar buldular. Ama bu bilgiye biz sahip değiliz. Ve ben çıkıp da Aa bakın ben ne buldum, bu ıspanakta bilmem ne çıktı dediğimde ben fayda sağlamış olmuyorum aslında topluma. Evet. Bir anda bir infial yaratıyorsunuz. Ben bunlardan uzak durmaya çalışıyorum ama asıl görevi olan devlet mekanizmalarının bunu yapması gerektiğinde her türlü desteğe varım. Yani gerekse bir hani kampanya mı yapılıyor, bilinç mi mesajımı o da çok komik. Gıda direktifi diye bir gerçek var. Seven var, sevmeyen var, işte uzman değil diyen var, şöyle diyen var ama sonuçta böyle bir gerçek var. Biz bir şey yapıyoruz, bir şey başardık ya da başarmadık. Hani ortada ne yaptığımız. Mesela Tarım Bakanlığı gidiyor, gıdaını koru diye bir hesap açıyor. Buna da bir dolu para veriyor. İşte sponsorlu reklamlar yapıyor, ünlüleri alıyor, konuk alıyor, şöyle yapıyor. Böyle. Para döküyor. Ya bakıyorum 20 bin kişi takip ediyor. E işte israfı önlemeye çalışıyor, kampanyalar yapıyor. Yani çok ciddi paralar harcıyor. Yani bizim kapımızı bir gün bile çalmazlar bununla ilgili. Çünkü e, anlatabiliyor muyum yani... Birbirimizle biz yarışıyoruz ya böyle bir toplumuz yani millet olarak da maalesef biz böyle bir kültürdeyiz hep yarışma hiçbir araya gelme evet. fikrimiz yok. Ee, önceki gün işte önceki haftalarda yayınladım Tarım Bakanı'na birisi soruyor diyor ki böyle bir hesap var işte sizinle ilgili hep kötü şeyler yazıyor bir de işte biz birkaç tane böyle ürünle ilgili hani ayaklarını falan çiğnemliydi ya <gülüyor> TikTok'ta. <gülüyor> Gerçekten biz yayınladıktan sonra gidip denetim mekanizmaları harekete geçti. Evet ben o
0: konuyu takip ettim. Bunu ben <gülüyor> içeriden
1: de teyit ediyorum bu arada. Ya bakın çok net söyleyeyim. Tarım Bakanlığından arkadaşlar bana adres sordular.
0: Hani <gülüyor> anlatabiliyor muyum?
1: Ve ben dedim ki bilmiyorum. Yani sadece elimdeki veriler bunlar paylaşıyor. arayın bulun zaten. Oldular yani. zaten hiç sorun değil ama. Ee, bakan dedi ki Aa, haberim yok bir bakayım ben bu hesaba. Ya haberin olmaması mümkün değil. İki seçenek var. Haberi var ama yok diyor. İki, haberi yoksa daha kötü. Demek ki bugüne kadar... ...benim Tarım Bakanlığı ile ilgili bütün iletişimim... ...buna il müdürleri falan da dahil. E, demek ki bu insanlar... ...hiç bizden bahsetmemişler Bakan Bey. Yani hep kendileri yapmışlar gibi göstermişler. Anlatabiliyor muyum? Ki bu bana çok düşük bir ihtimal geliyor. Düşük yani... bir ihtimal. Dolayısıyla ne var? E, yine bakıyorsunuz... ...vitrinde bir kişi var... ...böyle deli gibi çıkmış bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, gıda dedektifi demiş ismine falan... Diğer tarafta tabii ki çok güçlü olan bir devlet mekanizması var. Ve asıl görevi bu olan bir devlet mekanizması var. Biz sadece onlara destek olabiliriz. Yani, yani mesela israfla ilgili bir kampanya yapılacaksa destek oluruz. Gıdanı koru diye bir e, şey açılacaksa destek oluruz. Ha, böyle bir talep yok. E, ben geçen haftalarda bir e, çok da talep gelmişti. Normalde alkollü içecek hiç paylaşmamıştım. E, bir akı paylaşımı yaptım. ...gittim marketin birinden... ...kasada hatta kendi evimin yanında bir marketten... ...kasada beklerken... ...dikkatimi çekti, aa dedim, hadi hadi... ...bugün çekeyim yayınlayayım, gerçekten... ...bir saat sonra yayınladım, İçinde, içindeki... ...alkollarından bahsettim... Ee, ...işte alkolün... ...kalorisi çok yüksek bu arada, yani şekerden... ...çok daha yüksek, onlardan bahsettim... ...falan, tak iki hafta sonra Tarım Bakanlığından... ...eve yazı geldi... Ee, ...işte alkol reklamı yaptığınız için... ...savunmanızı <gülüyor> istiyoruz... <gülüyor> pek bir şey düşündüm. An dedim yani 3 yıldır uğraşıyoruz. Bakanlık sonunda kapımızı çalma çaldı yani. yani demek ki O da böyle olmuş. oldu ama. O da böyle oldu. Savunma <gülüyor> yazıp yolladım. ...işte bu firma ile hiçbir ticari ilişkim yoktur. tuzla i̇şte Tuzla'da bilmem ne tarihinde, bilmem ne saatinde şuradaki marketten görüp fotoğrafladım ve bir saat sonra evime gelip yayınladım. Ve hiçbir ticari bir ilişkim yoktur falan dedi... Bakalım ne olacak onu da bilmiyoruz. Yani yolladık. ve böyle bir boyuttayız. Anlatabiliyor muyum? ve böyle bir boyutta Birileri çıkıp diyor ki ya bu... Mesela bakanı diyor ki ya bu adam senin hakkında böyle bir şeyler yapıyor. Benim üç yıldır deli gibi bakana ulaşmaya çalıştığım ve ulaşamadığım gerçeğinin yanında bu karşılık buluyor. Hani bazen böyle çıldıracak gibi oluyorum. <gülüyor> Gerçekten böyle hani şey gibi abi. Bir odanın içinde böyle çığlık, kıyamet bağırıyorsunuz. Kimsesi duymuyor. Ama aslında duyuyorlar da bir yandan da yani.
0: Böyle bir durumdayız. Ee, şu son günlerde... Gündem olan şey konusu. Konuyu söylemeden önce baştan şunu söyleyeyim. Benim e, tanık olunca, görünce çok sinirlendiğim bir şeydi. E, şu margarin, işte MSG hikayesi. Hı hı. Hatta bununla ilgili bir tane tweet de attım. Hani ben çok etkin bir adam değilim sosyal medyada ama kendimce şey yaptım. Yani bir şef olarak şey yapan, e, kendini tanıtan ya da tanıtılan <gülüyor> kişinin nedir şeflik denen şey, yemek yapmak, gastronomi, en iyi malzemeli, en sağlıklı malzemeli, en doğru yemeğe varan yolculuk gibi bir şey basitleştirirsek tam ters yönde kalkıp böyle bir iş yapması ve bu belli ki ve çok aşikar ki zaten ücretli işler bunlar şey değil öyle gönlümden margarin tanıtmak geçti falan değil. Margarin kullanmıyoruz artık yani hiçbirimizin evinde neredeyse yoktur. O noktada ben bir detay bahsedirim birazdan. Ha, ee, yani tereyağı... Evde
1: kullanmıyoruz.
0: Evet evet ev, evlerde. Yani... Yoksa dok 1990'dan bugüne margarin üretimimiz uçuyor onu söyleyeyim. Yo, tahmin ederim
1: çünkü tereyağının fiyatı çünkü... nerede onunki nerede? Yani... Fiyatta değil yani evde kullanmıyoruz ama adım başı açılan her pastanede her fırında yani müthiş
0: bir margarin tüketimi var bugün Türkiye'de. Evde kullanmıyoruz sadece öyle söyleyeyim yani. Ee, ...ve birileri de çıkıp bunun şeyini yapıyor. Yani gizli de değil, alenen reklama yapıyor Yani tam tersi yönde bir iş yapması gereken kişiler... E, ...bu hakikaten... şey ...üzerine gidilmesi gereken bir konudur benim nazarımda. Bu e, öyle tesadüfen şu, bu falan filan değil. Yani işi bambaşka bir şey olan... ...tam tersi yönde kürek çekmesi gereken kişinin kalkıp... ...böyle bir şey yapıyor olması... ...benim nazarımda kıvanç olarak kabul edilemez bir şeydir. Ama yapılıyor yani... Yani bireysel markayı gözetiyor olması gerekir insanların. Nasıl yapılabildiğini anlamış değilim. Açıkçası biraz garip geliyor bana yani. Ee...
1: Marka bundan nasıl medet umuyor ben ona da şaşırıyorum bazen. Demek ki ilginç yani. Demek ki ona bir getirisi de oluyor bunun markaya. Yani demek ki işe de yarıyor abi. Öyle de bir boyutu var işin. Ee... Hani o adam bir şey... Bir... Yani bir şey tanıttığında... ...dediğinde işte bu... ...yanına da avokado falan koyduğu zaman daha inandırıcı oluyor. Kurtarıcı. <gülüyor> şey oluyor demek ki... ...demek ki aa ben de alayım ya bunu diyenler var demek ki... Bir de, ...bu da ayrı bir boyutu. O kişi de bunu eğer... E, ...kendi önüne koyup... ...bununla poz veriyorsa... ...hani böyle bazı kişiler var ya... ...insanlar yan yana durmak istemiyorlar... ...hani bu kötü biri falan deyip... Hani ...atıyorum tavuğa ben... E, ...kötü bir şeyle yan yana duruyorsun... ...demek ki onu destekliyorsun onu da destekliyorsan, o zaman sen ürünlerinde bunu kullanıyorsun ha, yok kullanmıyorum diyorsan o zaman burada çok ciddi bir problem var yani ha, kullanıyorsan da onu da bilmemiz gerekir ben MSG olayında söyledim mesela bu hani üzerinde konuştuğumuz şey konuyla alakalı acaba Avustralya'daki restoranlarda bu kullanılıyor mu diye sordum ha, Türkiye'de bu, bunun kullan, kullanılması toplumda bu arada kabul de edilmiyor yani şimdi şöyle bir gerçek var abi bakın toplumda kabul edilmeyen bazı kıstaslar var bazı değerler var. Yani toplum inatla diyor ki ben margarin yemiyorum kardeşim. Ya da istemiyorum. Evime sokmuyorum. Ya da işte MSG'yi kabul etmiyorum. Ya bu hani Japonya'da çok seviliyor olabilir ama ben istemiyorum.
0: Kültürel kodda olan bir şey değil. Abi, yani. Çok
1: net söyleyeyim. Bu bir şekilde bu toplumun içine sokuldu. Ve gittikçe mesela neye benziyor? Kahvaltılık gevrek meselesine hmm. benziyor. Ya yani bizim kahvaltı kültürümüzün içinde o gevrek. Hani nerede yer bulur artık bir düşünmek lazım. Acaba kahvaltının kaçıncı... Hani şeyi olur o. Katmanı olur. Ee... Hani kaçıncı seferde onu yeriz acaba? Hani peynirden, zeytinden, hani o baldan, reçelden geçeceğiz. Ama ne oldu abi? Yani ben hatırlıyorum. Çok ciddi özendirildik. Ben çocukken de hatırlıyorum. Özendirildik evet. yani. Amerikan filmlerinde özendirildik. Dizilerde özendirildik. Ee, çok ince çalışılan konular bunlar. Kesinlikle. Çok çok ince çalışılıyor. Ama e, yeri gelmişken söyleyeyim. Geçen aylarda da konu gündeme gelmişti. Ticaret Bakanlığı'nın çok net kararları var. Reklam kurulunun kararları bunlar. Örtülü reklam Türkiye'de yasak. Ee, ben yiyorum çok güzel demek de yasak. Bu da kanıtlı reklam mı diyorlardı. Tanıtklı hmm, reklam evet. mı diyorlardı. Bu da yasak. Örtülü olarak şey de yasak. Ya işte MSG kullanın çok güzel demek de yasak. Ee, bunların hepsi yasak ve bunların hepsi reklam kurulunda gerçekten işleniyor. Hani e, reklam durdurma cezaları alabiliyor... ...para cezaları alabiliyor... ...ama çok yavaş işliyor bu süreç... ...onu söyleyeyim yani ben hala 6 aydır... ...cevap beklediğim başvurularım var... ...ama işleniyor mu? Evet... ...bir şekilde bunlar
0: yayınlanıyor, şey yapıyor... Ya bence şu bile kazanımdır, 6 ay sonra olsun... ...gerekiyorsa 12 ay sonra olsun ama... O reklamlar yapılmış oluyor. <gülüyor> yapılmış yani oluyor, oluyor ama şunu diyebileceğiz... ...o gün geldiğinde diyeceğiz ki... ...bak kardeşim geçmişte şu tarihte şu adam... ...şunu şunu yapmıştı ya... İşte bak o yanlışmış artık resmi mühür vuruldu üzerine... Bunun üzerine bir ikincisinin olmayacağını bilmek büyük bir rahatlık olacak o Tabii gün geldiğinde. Yani...
1: yani hani biz dünyanınlar da bilsinler rahatsız eden onları reklamlar noktasında örtülü ya da işte o az önce bahsettiğim gibi ben yedim çok güzeller artık yok öyle bir dünya e, reklam kuruluna başvurabilirler e, cimer üzerinden Ticaret bakanlığı üzerinden başvurabilirler ve reklam kurulu gerçekten iyi çalışıyor. Hı hı. E, bu arada hazır bunu bahsetmiştim gıda yasası dediğimiz yasa var ya. Burada nasıl böyle bir kurulu kurulması planlanıyor? Yani insanlar şeyi gibi algıladılar. Hani ben şu an reklam kurulunun olmasından çok memnunum. Sonuçta bu reklamları yapıyorlar insanlar ve bu reklamları devlet bir şekilde denetliyor. Uh -huh. Şimdi gıda yayınları da böyle bir yanlış bir şey yapılıyorsa denetliyor. Bu arada reklam kurulunun verdiği kararlarda açıp bakarsa insanlar hani durdurma almayan itiraza konu olmayacak çok kararlar da çıkıyor. Dolayısıyla hani bir reklam biz hoşumuza gitmemiş olabilir ama belki mevzuata uygun da olabilir söyledikleri nezdinde. E, bu ayrımı çok iyi yapıyor kurul. Ben o anlamda güvenilir bir kurum olduğunu düşünüyorum. Bu arada 17 ya da 18 tane üyesi var. Ya. Öyle 3-5 kişinin verdiği bir karar da değil bu. E, bunun gibi kurulların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu söylediğiniz konuda buna da ne hani değinmekte fayda var
0: diye düşünüyorum. E, geçmiş yıllarda bir şey bir YouTube'da bir proje yapılmıştı. Belki takip etmişsindi. Çok da ses getirdi. E, şeyin Mehmet Gürs'un olduğu grunda gibi bir projesiydi ve burada tamamen bu, evet. bu demin konuştuğumuzun tam tersi yönde işte sürdürülebilir arıcılık, balıkçılık, işte denizlerin bilmem, e, temiz tutulması, e, fındık üreticisinin, susam üreticisinin, işte e, ne bileyim sebze üreticisinin, çiftçinin ilaç kullanmaması falan filan yani bunu çok genişleterek düşün bunun üzerine giden hatta burada şeyi bile çok hoştu yani markanın ...o kadar geride tutabilmişti ki kendini... Ki kolay iş değildir aslında böyle işlerde... Ee, ...geride durdu... ...ana tema olarak bunları öne çıkardılar... ...bir tarafta... ...ve bu, bu çok itibarlı bir işti aslında... ...yani o şef açısından da itibarlı, itibarlıydı... ...marka açısından da keza öyleydi... ...ve izleyici evet. açısından da öyleydi... Ee, ...çünkü şeydi... ...yani bir yere oturuyordu... Hı hı. ...olması gereken olduğu için iyi bir şeydi... ...bu taraftaki durum tam tersi yönde şey oldu... Demin dediğin şey doğru mu? buna nasıl ikna oldu da bu yola girdi? Bu gerçekten soru işareti. Yani hatalı bir adımdı bence. Biz 2018 ve 2019 döneminde
1: özellikle 2018'de yani 2017'de başladı biliyorsunuz dediğim gibi gıda direktifi. 2018'de bizim temel konularımızdan biri şeydi. Bu sabah uyandık çocuğumla birlikte kahvaltı sofrasındayız. İşte bilmem neyi yedik bilmem ne de orada duruyor falan böyle. Biz zaten onsuz kahvaltı yapamıyoruz. Ya ben bunlara savaş açtım o dönem. Ee, hatta bu markalardan biri... ...hadi bize mektup yaz dedi. Ben çocuklara yönelik... Hmm. ...ben yazdım bir tane mektup. Dedim ki ya sen hep bana böyle diyorsun ama... ...sen benim için çok zararlısın aslında. İşte i̇çinde şu kadar şeker var bu kadar var. <gülüyor> Biz bir anda kampanyayı domine ettik. Yani o kampanyaydı bu. Bu 1-2-3-5 derken adamlar artık Allah dedi ve... E, ...sosyal medya kampanyaları durdu. Çünkü her sosyal medya kampanyasını... ...gıda deliktifi domine ediyordu bir şekilde ve gerçekten artık çok can sıkıcı bir boyuttaydı. Yani işte biz onsuz kahvaltı yapamıyoruz. İşte işte işte Emircan o olmayınca uyuyamıyor falan. Yani çocukları da kullanan. Bu arada onu da çok net. Söyleyeyim. Çok şey, evet. Buna benim hiç şeyim yok. Hani bakın çocuk istismarının çok fazla boyutu var. Biz hep cinsel istismardan dem vuruyoruz ama çocuk istismarı demek daha geçen gün paylaştım. Oyuncakların arasına şeker koymak da demek. Biz 85.000 imza topladık. Ayakkabı reyonlarında çocuk ayakkabılarının arasında yumuşak şekerler satılıyor Türkiye'de satıldı evet. bir dönem. Hala da giyim mağazalarının kasalarında annelerin babaların beklediği yerlerde hala şeker Bir oluyor. hafta
0: önce gözümle gördüm. Evet.
1: Yani bunlar devam ediyor. Biz bununla alakalı 3 bakanlığa ben Ankara'ya bizzat gidip 2018'de başvuru yaptım. Ve cevapsız kaldı. Ben üzerime düşeni fazlası yaptığımı düşünüyorum. Bu arada insanlar da 85 bin imza topladılar o dönem. Biz bunu başardık. Change.org'da, yaptık. Ciddi bunu. bir rakam bu yani? O dönem işte Fenerbahçe taraftarı Ersun Yaval gelsin diye 50 bin, 60 bin imza topladı, başardılar. Hmm. Biz başaramadık. Yani hani e, hani olmaz denen şey oldu, <gülüyor> ama e, olması daha muhtemel bir şey. Biz başaramadık. Bu tamamen kimin sizine kadar duyduğuyla alakalı tabi. Ben bunlar noktasında, özellikle sosyal medya reklamları ve tanıtımlar noktasında biz bir sektörü bitirdik diyebilirim. Onu başardığımıza inanıyorum. İnsanların da etkisi ve katkısıyla başardığımıza inanıyorum. Bu söylediğiniz şeylerin e, olumluya evrilmesi için e, bu süreçlerden geçmemiz lazım. Diğer yandan tarımın sürdürülebilirliği, arıcılığın sürdürülebilirliği, ilaç kullanımının azaltılması. ya Bunlar çok ciddi altında devlet politikası oluşturulması gereken konular. Kesinlikle. Yani bunu oradaki gariban bir çiftçinin e, boynuna yüklemek bu sorumluluğu çok zor iş çünkü adam geliyor e, bedava diyor ki ya bunu ver, işte atarsan toprağına toprak daha verimli olur. E, ne olduğunda bilmiyor yani çiftçi o noktada. Devletin o çiftçiye sahip çıkması lazım. Biz Türkiye noktasında Türkiye'de şu an bu noktada çok ciddi bir e, açıkçası şey altındayız. Tehdit altında olduğumuzu düşünüyorum. İşte bu yapılan çalışmaların çok önemsiyorum ama biz ne yaparsak yapalım. Yani bir milyon takipçiyi bırakın on milyon takipçimiz de olsa... E, bu noktada
0: devletin bir müdahalesi olmadığı sürece, devletin bu noktada bir kararlılığı olmadığı sürece biraz zor işimiz. O kararlılık da ancak şuradan doğabilir. O 1 milyon, 3 milyon, 10 milyon neyse o kitle bir alttan baskı yaratır hale gelebilirse... ...yani bir örgütlü bir biçimde baskı halini yaratabilirse... ...devlet bunu hisseder ve der ki bir şey yapmam lazım. Öbür türlü bir araya gelmiş ve bir şeylerden şikayet eden ama aslında bunu hiçbir şekilde eyleme dönüştürmeyen... ...bir takım insanlar güruhundan ibaret bir şey olarak kalır. Yani e, tüketici olarak sen tarım ürününe dair bir talebini aktarabilirsen kamu otoritesine o zaman bir karşılığı olacak. Bunu. Bu haliyle e, bundan iki gün önce e, tüm şeyler geçerli olmak üzere e, sektöre kullanım alan ayrımı olmaksızın işte yüzde binden beş buçuk mu altımda mesela şeye zam yapılıyor e, işte elektriğe galiba e, normalde belki çiftçinin bundan azade tutulması öncelenmeli ki üretimini adam bunu maliyet olarak yansıtmak zorunda kalmasın. Zaten şu anda işte haberlerde daha dün mü ne okudum? E, daldaki mahsulünü toplamamayı tercih ediyor adam. Artık bu demektir ki seneye ekmemeyi tercih
1: edecek. İşin bu arada bu boyutunda dile getirmek lazım. Biz çok dile getirdik hesapta yani hem gıda direktifinde hem denetlede. E, bir de ithalat boyutumuz var tabii bizim. Yani <gülüyor> e, ben bunu ilk yayınladığımda Dünya Turu diye bir hashtag yapmıştım Instagram'da. İşte Kırmızı mercimek Kanada'dan, yeşil mercimek Kanada'dan, ceviz Amerika'dan, pirinç Yunanistan'dan falan geliyor şu an. Ve bu çok liste çok uzun bir liste. Devletler de çok çeşitli. E, ve bunu yapan, e, yani bunun yapıldığı firmaların içinde mesela işte toprak mahsulleri ofisi falan da var. Hı -hı. E, bakıldığında tabii herkesin hemen savunma mekanizmaları hazır. Yani işte... Şöyledir, böyledir. İşte sen öyle diyorsun ama o işin aslı öyle değiller filan Ama ben bilmiyorum. Yani bir araştırmak lazım. Toprağa bu kadar verimli olup... Bunların hepsini üretebilecek kapasiteye sahip olup... Ama buna rağmen... Hani bizde olmayan bir şeyi... Yani şimdi... Ka hani kahve niye ithal edildi dersek komik olur. Türkiye yetişmeyen bir şey. Kakao evet. niye ithal edildi derse komik olur. Türkiye yetişmeyen bir şey. Ama ya pirinçten bahsediyoruz. Yani <gülüyor> hani ne bileyim... İşte Ayçiçek yağından bahsediyoruz. Ayçiçek yağlarımızın içinde ithal tohumlar var. Çaydan bahsediyoruz. Hani hadi ithal çay belli noktada insanların bazen tercih edebileceği bir şey. Ama kırmızı mercimek, yeşil mercimek vesairelere girdiğinde iş çok acayip boyutlara gidiyor. Bugün işte çekirdek var bir tane çok revaçta bu ara. Çin'den geliyor. Şimdi ilginç son birkaç aydır bu COVID'den dolayı menşeini de gizlemeye başladılar. Çin yazmamaya başladılar. İşte ithal
0: madde, ham madde falan diyorlar. Ha şey yapıyor yani Çin diye görünmesin diye. Çin'i Çin saklamak için.
1: Çin gözükmesin çünkü insanlar şimdi bir hassasiyet oluştu yani şu an şey o hani o COVID döneminde hassasiyet <gülüyor> Koronalı vardı. çekirdek. Aa bu koronalı çekirdek falan derler diye herhalde. <gülüyor> Ama e, hani trajikomik olan kısım ya biz her şeyin kolay yolunda ithalata gidiyoruz. E sonra da diyoruz ki işte döviz yükseldi ama biz çok ilgilenmiyoruz dövizle. Ya o kadar ilgiliyiz ki şu an. Aldığımız kırmızı mercimeyi biz hani Amerika'dan herhalde Türk lirasıyla almıyoruz biz bunları. <gülüyor> çok ciddi bir sıkıntı var orada. Bu arada şu an gündemden biraz düşse de geçen yıllarda çok vurguladığımız ithal hayvan meselesi de vardı. E Günübirlik Brezilya'dan oradan buradan evet. hayvan geliyordu ülkeye. E şu an bu durdu yani çok azaldı. Geçen gün bir gemi geldi bir gün gitti, durdu falan. Ne, yap ne yapıyorlar bilmiyorum ama şu anda... Biz orada da çok ciddi bir e, yayın politikası yapmıştık. Çok şükür o biraz karşılık buldu. Hani insanlardan da ciddi bir tepki aldı. E, i̇şin kötüsü ülkeye giren binlerce hayvanın
0: e, etini biz menşe Türkiye diye yedik. Evet. Ona da ayrıca belirtelim. Ben de tam bu noktada şeyi söyleyeyim. E, önümüzdeki bölümlerden bir tanesini eğer kotarabilirsek bir şekilde e, İlhan Koçulu'yla yapmak istiyorum ben. Biliyorsunuz İlhan Koçulu'yu. Evet. Ee, ...tamamen bir cengaver ruhla... ...tohumları da çoğaltıyor... ...işte Kavulca'yı yoktan toparladı tekrar vesaire... ...bir bölüm onunla da yapacağız... ...bir yazıştık konuştuk... ...mutabıkız ama tabii Kars'ta yani... Ee, ...Emin'in başkaları da var... ...ben e, onun ismini bildiğim için... ...veya biraz daha öne çıktığı için onu biliyorum ama... ...başka bu tür vesicilik yapan insanlar da var... ...bunların tamamen önlerinin açılması gerektiğini düşünüyorum... ...tamamen... Çünkü dün böyleydi memleket. Bugün mesela küçükbaş hayvan yok gibi bir şey. Tamamen büyükbaş üzerine döndü. Halbuki kültürel olarak bizim kodlarda küçükbaş hayvan Kesinlikle. olan şeydir. Büyükbaş sonradan aslında bizim şeye girdi. Şu an kuzu eti lükse geçti artık. Aynen. Yani bulunamıyordu yani. yani. Ya kokuyor diye tercih edilmiyor ya da zaten yok. Yani kokusun ya güzel kokuyor. <gülüyor> Aynen ben de aynı fikirdeyim. Yani, yani bunların... Bu da şeyle ilgili biraz bu arada.
1: Bunun noktada biz Vedat ile bir söyleşi yapmıştık geçen yıllarda Vedat Milor'la. Mesela o peynirde de öyle bir örnek vermiş. Şimdi kokuyor diye yenmiyor yani. Hani kokması iyi bir şey aslında belli başlı noktalarda. Hani kötü kokuyoruz ayrı bir konu ama... Şimdi kuzu etinin kendine has bir aroması var zaten. Kokusu var, tadı var. Peynirlerde de öyle yani. Biz zaten peynir çeşitliliği açısından Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Aslında potansiyelimiz çok fazla. Kesin. Ama biz işte bir mesela beyaz peynir tutturduk gidiyoruz yani. Tamam çok güzel de... Bizde neler var yani işte Kars dediniz şimdi ben de baba tarafından biz Kars'tayız. aslında Orada hiç yaşamadım bilmiyorum hani oradaki şeyi ama bildiğim şeyler e, Kars'taki e, özellikle Anadolu'daki zaten. Hani şimdi oraya es geçtik ama ben aslında bir şehir planistiyim tabii ki hani onu söylemedik baştan. Bilen biliyor gerçi her yerde yazıyorum gizlediğim bir şey değil ama e, Türkiye'de e, kendine has... Hani ...değerleri olan o kadar çok şehrimiz var ki... ...zaten Anadolu biliyorsunuz... ...medeniyetlerin beşiği. Beşi, Anadolu... ...özellikle işte bu hiç başı beladan... ...kurtulmayan o Orta Doğu dediğimiz bölge... ...zaten dünyanın en verimli toprakları... ...ve dolayısıyla biz... ...en verimli toprakların kenarında... ...ondan da nasiplenmiş bir durumdayız. Bereketli
0: Hilal eski
1: evet, adı. Bereketli Hilal dediğimiz... asıl ucundan bizim Güneydoğu Anadolu bölgesine de dokunan... ...çok ciddi bir bölgenin... ...biz aslında bugün... ...hani mirasını hala sahibiz ama yemiyoruz o mirası. Yani bayağı böyle unutmuşuz gibi bir durum var. Kars bu noktada peynirleriyle, ballarıyla zaten yıllardan beri ünlü bir şehir. Bunun yeniden canlandırılması herhalde bu ülkeye yapılacak en büyük hizmetlerden biridir.
0: Diye e, düşünsene yani. buradan doğacak şey ekonomi, turizm gelirini yani kış turizmi, gastronomi turizmi... E Artı ürünleştirip coğrafi işaretleri... ...şunları bunları alıp yani son dönemde... ...en büyük anlamda medarı iftarımız belki şey oldu... ...hani siyez buğdayı oldu. Ee, o da şey oldu. Ee, Kavulce da...
1: siyez biliyorsunuz zaten... ...unutulmuştu dediğiniz gibi. Ama Anadolu'nun... ...belki de yüzyıllardır... ...boyunca tüketilmiş... Bu, ...hani unları bunlar. Evet. Hani ununu yapıp tüketmişler. Biz zaten beyaz un diye bir şey... ...bilmiyormuşuz Anadolu'da yani... Şimdi geldiğimiz nokta yine hep aynı oluyor yalnız. Endüstrinin bir kontrolü var. Bütün ülkeler üzerinde ve endüstrinin kontrolü Türkiye'ye de tabii ki nasibini alıyor. Ee, bir hikaye vardı. Yabancılar Türkiye'ye geliyor genelde. İstanbul'a özellikle gelen yabancılar. işte AVM'lerde orada burada gezerlerken bir yerden sonra diyorlar ki ya çok güzel bir şehir. Ama dünyanın herhangi bir yerinde gibiyim şu anda. Biz işte bu dünyanın herhangi bir yerinde gibi sıradanlaştırdığımız şehirlerde de kendi özelliklerimizi kaybettik. Yani bugün ben bir şehirci olarak çok net söyleyeyim. İstanbul, şu an İstanbul değil aslında. İstanbul Dokusuz Dünyanın şu herhangi bir şehrin gibi artık. Çünkü İstanbul'un dokusunu oluşturan, o asıl ruhunu oluşturan şeylerden uzanız biz. Evet. Ee, binalarımız, mimarilerimiz uzak, yaşadıklarımız uzak. Bakın İstanbul'da, ben şu an Tuzla'da yaşıyorum. Tuzla Bamyası diye bir şey varmış geçmişte. İlk defa duydum. Bamyası çok ünlü bir bamyaymış. Ve insanlar Bamyası... Almaya gelip tuzlaya geliyorlarmış. Hani Boğaz için ben çalıştım, Beykoz çalıştım ben. Özellikle Yıldızda son bir yılımı Beykoz'a verdim. Boğaz için medeniyetinin en önemli şeylerinden biri Boğazdaki meyve ve sebze
0: bahçeleriydi. Ve Çileyi biliriz mesela Arnavutköy köy tarafında.
1: Yani neler neler. Hani aslında İstanbul'un taşı toprağı altın meselesi buradan geliyor. İnsanlar onu daha çok Gerçekten böyle iş anlamında, iş, e, imkanı anlamında hep düşünürler ama aslında İstanbul'un gerçekten toprağı aşırı verimli bir toprak. Ve İstanbul'da yetişmeyen meyve sebze yokmuş neredeyse. Özellikle Boğaziçi bu noktada müthiş bir e, potansiyele sahip. Ha Biz ne yaptık? O toprağı bu yönde kullanmadık. Ben isterdim ki bugün İstanbul'un her yerinde meyve ağaçları olsun. Biz şu anda hani bunu tabii ki işin uzmanları çok daha iyi biliyorlar ama... İstanbul'da şu an en verimsiz ağaçları dikiyoruz her yere. E, meyve ağaçları Tuzla'da ben karşılaşıyorum. Yani müthiş verimli. Yani şu, halde, şu haliyle bile yani şu toprak halde, ne halde olmasına rağmen. mesela e, elim kadar büyük armut gördüm Tuzla'da yani ağaçlarda duruyor. Dolayısıyla biz bunu niye kullanmıyoruz? Böyle göz göre göre ben bayağı bir acı çekiyorum o konumda. E, ama tabii çok... Bakış açımızla ilgili bu. Yani metropolitan dediğimiz şey böyle bir şey değil bu arada. Büyük şehir tamam çok büyük bir şehir İstanbul. Ama New York da büyük şehir. Yani Paris de çok büyük bir şehir. Yani New York'ta bugün kumsaldan denize girebilirsiniz. Bir kumsal bulursunuz ve o kumsaldan denize girersiniz. Biz İstanbul'da kumsal da bırakmadık. Evet. Hani e, dolayısıyla aslında kaybedilmemesi gereken en azından kıyısında köşesinde bir yerinde o mutlaka kalması gereken birçok değerimizi kaybediyoruz. E, bu bir şehirci olarak biraz da gıdalarla da bağlantılı olarak e, söylemek istediğim bir şey. Bu arada ben mesleğimle şu an yaptığımız, konuştuğumuz gıda konusunu da şöyle birleştiriyorum. Şehirler bu kadar gelişmeseydi gıda endüstrisi de bu kadar gelişmeyecekti. Dolayısıyla şehirleşme ile gıda endüstrisi arasında müthiş bir bağlantı var. Biz bugün şehirlerde yaşayanlar olarak işte bir ekmek bile üretemiyoruz. Dolayısıyla e, tüketici vasfına da böyle erişiyoruz zaten. Hani köyde yaşasak üretimlerimizi sağlayabiliriz. Ama şehirde yaşayanlar olarak bu endüstriyel gıdalara bir yandan da tırnak içine muhtacız. Doğru yapmamız gereken şey seçimlerimiz. Yani doğru seçmemiz lazım ne yiyeceğimizi. Yoksa ben mesela şeye de çok girmiyorum. Yani ekmek, süt, işte dediğiniz gibi portakal, mandalina. Evet yani her türlü sorun ortaya çıkabilir. Çok hassas olmamız lazım. Ama bu noktada bunlara da muhtacız bir yandan da. Asıl kaymamamız gereken kısım o abur cubur dediğimiz yüksek oranda kalori ve şeker veren bize doymuş yağ oranı çok yüksek olan ürünler. Onlara
0: onlar noktasına çok dikkat etmemiz. yani demin dediğinle alakalı olarak da yani aslında bu bir devlet kemikleşmiş bir devlet politikası olarak fırsat eşitliği, gelir adaleti, şu bu gibi durumlar tesis edilmesi halinde zaten köyden kente göç durumu ortadan kalkmış olacak ya da olmayacaktı. Bu olmayınca zaten nüfusun dağılımı daha makul bir biçimde olacaktı ve dolayısıyla bu kadar e, kentler işte bugün olduğu hale gelmeyecekti ve belki o bahçeler zaten meyve sebze bahçesi bostan olarak kullanılacaktı. Ee, i̇nşallah geri döndürülebilir bu işler. Yani e, her şeyin çözüm çaresi var diye bakarım ben genellikle bunların da vardır. Ee, sadece iradi ortaya koymak gerekiyor benim şeyim o inancım o. Ya biz Beykoz'da bir anket yapmıştık
1: bitirme tezine de destek olması için. Herkes yani şey diyorduk imkanınız olsa köyünüze döner misiniz orada genelde Karadeniz'den gelenler vardı hemen döneriz diyorlardı ve bu bizim için şehircilikte şey var yani şehri karşı bir aidiyeti yok işte toplumun yüzde bilmem kaçının diyorsunuz ve bu sıkıntılı bir şey bir kere bizim şehre bulunduğumuz yaşadığımız şehre karşı bir aidiyetimizin olması lazım şehirle ilgili bir anımızın bir bağlantımızın olması lazım ya ben zaten burayı sevmiyorum. Sırf işte iş için geliyorum. Elimde olsa bugün dönerim işte bilmem nereye diyorsanız orada ciddi bir sıkıntı var. O
0: İstanbul'da çok yaygındı. Şimdi o kişiler şehre zarar da verebilir zaten. Veriyorlar bu, bu yaklaşımla. Zaten.
1: Yani şöyle söyleyeyim veriyorlardı. Ee, hani bir yandan da hepsi yaşam mücadelesi veriyordu. Biz Beykoz'da e, Viyana Teknik Üniversitesi ve Dortmund Üniversitesi ile ortak bir proje yaptık. Bizim en büyük şanslarımdan biriydi o. Yani önce onlar geldiler. Biz onları Beykoz'u dolaştırdık. ...tabii şimdi adamları dolaştırıyoruz... ...gece konduları görüyorlar... ...diyor ki bunlar ne? Biz diyoruz ki bunlar illegal yapılar... Yani, ...yani gece kondu tabirini de anlatıyoruz... ...ama bunlar illegal yapılar... İyi de diyor elektrik var... ...su var... ...doğalgaz bağlanmış... ...nasıl illegal... Orada diyorsunuz ki... ...ya işte doğal gaz şu seçimde bağlandı... ...elektrik şu yıl geldi falan... <gülüyor> ...şimdi adamlar tabii gariplerine gidiyor... ...çünkü diyor ki bizde de var illegal yapı... ...ama bizdeki illegal yapı baraka yani... ...adam orada susuz, elektriksiz falan yaşıyor yani... Ee, ...ve biz... E, ...Türkiye'de tek problemimiz... ...mesela Beykoz'daki... ...gecekonduları çözmekken... ...biz sonra Viyana'ya götürdüler... ...gittik Viyana Teknik Üniversitesi'ne ...bize kapıları kapattılar, biz çalışıyoruz... ...adamların dertleri şey... Heykeller yapalım, nereye koyalım bunları falan. Ya biz o zaman dedik ya bu adamlar başka bir dünyada, biz başka bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi şey konusunda da böyle. Yani şehirleşme kültürü ne noktadaysa bir kere toplumda bu noktadan bu. Kesin. Ee, biz geldik işte Viyana'dan, tabii oranın bir gazını alıp gelmişiz. Ben Harika bir şey yapıyorum. dedim ki hocam işte biz heykel koyacağız <gülüyor> ya evlatım evladım bırak heykelime heykeli dedi sen şu gece konusu sorunu nasıl çözeceksin onu anlat dedi Biz <gülüyor> kendimize geldik o dönem yani gıdada da benzer bir durum var. Ee, biz e, bunları artık böyle normalleştirdikçe ya yani bu bizim kaderimiz ya da şey işte bu, bu ürünler zaten işte ya yani markette satılıyor işte Yani bunlarla besleneceğiz işte dedikçe ve de ekonomik boyutu kötüye gittikçe, ee, ...biz gerçeklerle yüzleşmeye devam edeceğiz. Şunu çok net söyleyeyim, daha önce de söyledim. Dört ee, tane çocuğu olan bir anne... ...markete gidip... ...eğer her çocuğuna bir tane muz alamıyorsa... ...o anne gidip o muzlu sütü alacak. O, o çocuğu bir şekilde o, onu tattıracak. Yani bu bir anne eşkidüsü ve bu olması gerekecek. Dolayısıyla bizim toplumun her ferdi ve devlet olarak... ...yani görevimiz... O anneye omuzları aldırabilmek ve omuzları da en sağlıklı haliyle aldırabilmek. Ha. Ben bu yönden bakıyorum. Bu yönü görmezden gelen biri de değilim. Ama bir yandan da şunu da dememiz lazım. Eğer gerçekten bu gıdalara ulaşamıyorsak veya bize çok pahalı geliyorsa... ...bizim aslında toplum olarak çözmemiz gereken ilk problem... Bu ekonomiyetten bağımsız bir problem. Az yememiz lazım bir yandan da. Biz bir yandan da çok fazla yiyen bir toplum haline geldik. Sürekli atıştırmalar, sürekli çaylar, sürekli işte yemekler. Hani neredeyse günün her anında yemek yiyen bir noktaya geldik. Bu işin de biraz herhalde dengeye oturması lazım. Evet birazcık
0: görgüsüzlük boyutuna varacak şekilde de yani hatta şey yapılıyor. Görgüsüzlükten yani.
1: şöyle abi. Yani her an bir şey yiyebilir boyuttayız. Hani ekonomik olarak... Mesela gidip bir gofret almak çok basit bir şey. 1 lira, 2 lira her neyse. Ama iyilerini, düzgünlerini, sağlıklarını yiyelim. Gerekirse az yiyelim aslında demek istiyorum. Ama sürekli çok yeme modundayız. Mesela işte Ramazan geldiğinde herkes bir anda oruç tutmaya başlıyor. Başarı biliyoruz aslında yani milyonlarca insan... Bütün gün hiçbir şey yemeden durabiliyor. Sonra da iftarda işte bir, bir, bir tabak bir şey yediğinde mesela bir çorba içtiğinde kendine gelebiliyor. Demek ki bizim o bütün gün yediğimiz şeylerin hiçbirine öyle çok da fazla ihtiyacımız yok aslında.
0: Zaten bunlar kültürel olarak da bizim kadim öğretilerde hep olan şeylerdir. Yani az yemek sağlıktır. İşte evet. iki öğün sağlıktır vesaire. Evet. Demin bahsettin aklıma geldi. Viyana Teknik Üniversitesi dedin. Ben de üniversiteyi Viyana'da okudum. Altı sene orada geçti. Şimdi podcastın adı Servus. Servus neden Servus? bugüne kadar hiçbir yerde ben bunu söylemedim. Servus aslında Avusturya'da ve Almanya'da da işte Baviera bölgesinde bir selamlaşma yani bir mekana gelince ve mekana ayrılırken bir selamlaşma şeyidir aslında. Bizdeki nasıl diyelim? Eyvallah, eyvallah gibi bir şeydir aslında. Servus, servus, servus. Ee, anlamı da şudur aslında latince kökenli bir şey ee, servis kelimesiyle bağlantılı hizmetkarın işte ne diyelim onu efendisine e, ad servus gibi bir şeydir o ee, hani hizmetinizdeyim dileyin benden ne dilersiniz gibi bir şeydir o zaman içerisinde bir selamlaşmaya dönmüş ee, benim çok yani orada kullanılan bir şey bu bir kelime hem de sevdiğim bir şeydi adını servus diye koydum Aa, bu dedik? vesileyle denk geldi aslında evet. e, aklımda da yoktu açıklamış oldum ee, çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Orada hani yani suratta kapı kapatıyor gibi e, olmayayım. Bir çok
1: şeyi konuştuk. Ee, Viyana ile bitirmek tabi güzel oldu çünkü e, biz Viyana'da bir yandan da şeyi de gördük. Ee, tabii ki çok düzenli şehirler bunlar. Az önce dediniz ya yani köyden hurra herkes şehre göç etmiş İstanbul'a ee, ve bizim şu an şehir yapılarımız çok bu noktada hani inşallah çözülür de. ...biraz çözülemez boyuta da gelmiş durumda... Ee, ...inşallah bir gün... E, ...biz toplum olarak... ...bu farkındalık seviyemiz gittikçe artıyor... ...daha da artar... Ee, ...bir şeyleri konuşma... ...fikirlerimizi anlatma özgürlüğümüz de... ...inşallah çok kısıtlanmaz... ...ve e, devlet politikaları da... ...gerçekten toplumun hep aynası olarak... ...ilerlemeye devam ederse ben... ...biz toplum olarak hep doğru yolda ilerleriz... ...diye düşünüyorum ve ümit ediyorum... İlk olarak gençlere sahip çıkmamız lazım. Bunu çok net söylemem lazım. Çocuklarımıza gerçekten çok iyi bakmamız lazım. Hani iyi bakmaktan kasıt... ...ya ne istiyorsan al... ...ben yemedim sen ye değil. Gerçekten doğruları düzgünleri gerekse az ama öz yemesine sağlamamız lazım. Ve lütfen onlara verdiğimiz her şeyin onların... E, ...bünyelerinde etki bıraktığını bilelim. Yani e, bir aroma vericinin bile çocuğumuzun hayatına etkisi olduğunu... ...işte az önce bahsettim gram yani miligram cinsinden konan bir renklendirici çocuğumuzu hiperaktivite veya dikkat dağınıklığı tesisi koydurması için yeterli olabiliyor. Bunların farkına vararak önce kendi ailemize sonra da topluma bir şekilde sahip çıkmamız lazım. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Bu noktada ben yaptığım şeye destek olan herkese teşekkür ediyorum. Ben açıkçası bugüne kadar bireysel Anlamda evet bir cesaret ortaya koydum, kendimi öne attım ama yaptığımız her şeyi birlikte başardık ya da başaracağız. Öyle bir gerçek var. Bundan sonraki süreç içinde size de başarılar diliyorum yayınlarınızda. Biz de aynı çizgide daha da elimizden geldiği kadar insanlara bir şeyler anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Umarım başarılı oluruz. İkinci kitabı yazdım mı, yazacağım mı, yazıyor musun? Kitap şöyle oluyor, ben önce kafamda yazıyorum. Kafamda yazdıktan sonra bir oturup motivasyon sağlamam lazım. Araya bir şey girmemesi lazım. Bu kitap da böyle ortaya çıktı. Yani bir yıl, bir buçuk yıl bir kafa da sürekli oluştu. Sonra bir ay içinde, bir buçuk ay içinde toparlandı. İnşallah 2021'in başlarında bitirmeyi düşündüğüm bir proje var. Onun sonrasında da üçüncü bir kitap çıkıp ondan sonra o üç kitap üzerinden... Biraz da bir yazar, araştırmacı yazar formatında yaşamak istiyorum. Ee, açıkçası biraz hayatımı da sakinleştirmem lazım. Hesap çok ciddi anlamda yani hayatımı artık ele geçirmiş durumda. Ee, üzerimdeki misyon, her an üzerimde hissettiğim bir misyon var. Bunun en azından kitaplara da dökerek ben de biraz rahatlıyorum açıkçası.
0: Ee, ben şahsen çok... Ee, zor ve çok yıpratıcı ve fakat çok faydalı bir şey yaptığını düşünüyorum gıda dedektifi şeyiyle, kimliğiyle o, o personayla ee, kolay kolay yapılacak bir şey açıkçası ben kendim böyle bir şeyin altına elimi koyabilir miydim emin değilim ee, kim ne söylüyor bilmiyorum bu iş artık senin için bir iş zaten belli ki bundan kendi kırmızı çizgilerini tarifledikten sonra gelir elde etmekte benim açımdan bir şey yok diye düşünüyorum ee, dolayısıyla yani yolculuğum da ...yolun açık olsun. Burada ama çok önemli bir yük var... ...birisinin sırtlarında olan, o da eşin. Ona da... ...sabırlar ve... ...ne diyelim, uzun soluk dilemek lazım aslında. O belli ki çok şey... ...iyi yani, bir destekçi senin için. Zor oluyor. Onun için çok zor oluyor. Ama...
1: ...hani bir başarı varsa ortada... ...ya da bir emek varsa... ...bunun gerçekten büyük bir kısmı... ...bizim evin içinde yani... ...hem çocuklar hem eşim... ...hani bunu bazen söyleince insanlar şey gibi algılıyor... ...ya kardeşim bu kadar rahatsız oluyorsan yapma falan gibi ama... ...gerçekten gıda direktifi şu an... ...kapatıp gidilecek bir boyutu geçti. Yok yani... artık kıyıdan fazlaca
0: uzaklaşmışsın
1: artık. Tabii, tabii, uzağız. Adaya artık varman biz, lazım. Evet artık bizim hep birlikte bir şeyleri başarmamız lazım. Ama tabii ki bir sonu olacak her şeyin olduğu gibi... ...o sonu iyi getirmek lazım yani... ...kafamda bazı planlar var... Yani ...ben isterim ki devlet mekanizmasında da... Bu, ...bu noktada destek olalım... ...bir şeyler yapalım... ...hatta o noktada Twitter'da anketler de yaptım... ...yani benim isteğim de var... ...gerçekten eğer bana bu bir imkan verilecekse... ...kurulacak çok düzgün bir ekiple... ...biz çok farklı noktalara da götürebiliriz... ...bu işleri... ...çünkü... ...hani bazı siyasiler söylüyor ya... ...bu iş cesaret işi biraz da... Yani ...cesaret bizde var... E, toplum yararı var. E, devletin aslında yararına yapılan işler var ki bunun kanıtları çok var. E, ve toplumun bir talebi de var. O yüzden
0: ben olmasam da birilerinin artık bu işe adım atıp bazı şeyleri düzeltmesi gerekiyor. Aslında tamamen irade işi. yani Ve 30 saniyelik falan bir şey. Yani bunu böyle yapmaya karar verdik. ve Bu iş için çok büyük kadroları da gerek yok bana sorarsan. 15-20 kişilik çekirdek bir ekip, aklı çalışan pratik çözüm odaklı insanlar takır takır böyle bir şeyi ayına koyarlar.
1: Her ya da geç ben ya da başka biriyle bir şekilde devletin zaten var yani oluyor yavaş yavaş bunlar devletin gıda politikalarını baştan sona gözden geçireceğini ve belki de inşallah artık bir gün bir gıda bakanlığına tekrar kavuşacağımızı ümit ediyorum. Bu noktada işin üretim mekanizmasında mühendisler olsun, tüketim sonrası için beslenme uzmanları ve diyetisyenler ve doktorlar olsun. ...gerçekten çok multidisipliner bir konu bu... ...ve herkesin bu noktada katkı sağlayıp... ...toplumu doğruya götüreceğine inanıyorum... ...hani bu... ...sonuçta İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da... ...bunlar artık yapılabiliyorsa... ...bizim de hani... ...devlet olarak bunu yapamayacak bir gücümüz zaten yok... ...karşımızda duran firmaları... ...hem bireysel anlamda... ...insanlar da yapıyor bunu... ...hem de işte devlet demeyeyim ama... ...yapısal anlamda çok büyük görmememiz lazım... Çünkü bazen şeyleri duyuyorum ya o çok büyük firma dünya devi falan. yani öyle bir dünya yok yani dünya devi firma diye bir şey yok. Yani siz onun gofretini aldığınız sürece onlar büyümeye devam edecek zaten. Aynen. Yani. Ee, biraz kendimizi de çek etmemiz lazım. Bu arada şunu da söyleyeyim son olarak 2017'den bu, bu yana e, üretimlerde çok ciddi değişimler oldu. Hiç yapılmaz denen şeyler yapılıyor. İşte daha önce bebek bisküvisinde glikoz şurubu kullanan firma bugün ilave şekersiz bebek bisküvisi çıkarır duruma geldi. Bunu hep birlikte başarıyoruz. Evet daha çok maliyet oluyor onlar için. Ama ben inanıyorum ki bugün bizim eleştirdiğimiz ya da işte içinde şu var bu var dediğimiz ürünleri değiştirip düzgün işler yapan firmalar bizim yayınlarımızda belki de daha çok para kazanacaklar. Kesin. de bu boyutu var. Para kazanma veya bir şeyleri başarma noktasına ben bunların hep... ...sonuç olarak olacağına inanıyorum zaten... ...yani iyi bir şey yapıyorsanız... ...bir işte başarılıysanız... ...sonunda çizgilerinizi de koruyorsanız... ...sonunda kazanan siz olursunuz... ...hem maddi hem manevi anlamda... eşime de böyle avutuyorum... ...biz eninde sonunda başarılı <gülüyor> sağlayacağız... ...insanlara bir fayda sağlayacağız... Ee, ...ve... ...hani maddi ve manevi anlamda... ...mutlu olacağız ama... ...bu şey anlama gelmiyor... ...yani bizim beklentimiz şu an tamamen kendi içimizdeki doğruları ortaya koyma anlamında ee, ve çok şükür bugüne kadar da zaten bunu anlayan insanlar anlayan
0: topluluklar e, çoğunlukta oldu biz de bu yönde ee, ilerlemeye
1: devam ediyoruz
0: çok teşekkür ediyorum yolun yolculuğun açık olsun bir kere daha eşine saygılar çok ve sağır. bol sabır diliyorum ee, eminim ki bu kitle büyüyecek ee, ben de bireysel olarak bu anlamda ne gerekiyorsa destek vermeye hazır ve nazırım ee, bir kere daha teşekkür ediyorum Ayaklarına sağlık, ağzına sağlık. Ben de size
1: teşekkür ederim. Görüşmek Sağ olasın. Üzere.
0: Sağ olun.